0: Herzlich willkommen Podcast Deutschland. Mein Name ist Alexander Bachmann und wir haben für euch einen neuen Podcast gegründet. Wir nennen uns Elf Meter. Meter im Sinne von über, über Fußball reden wir. Ähm, International Fußball, aber hauptsächlich wahrscheinlich auf die Bundesliga. Ich habe zwei äh, Co-Moderatoren mitgebracht für euch. Einmal nämlich den Max Philipp Kegler. Hallo. Und einmal den Dennis Held. Ja, servus. Ähm, Bevor die beiden und ich mich vorstelle, möchte ich euch allerdings kurz erklären, worum es hier in diesem Podcast gehen soll. Ja, ähm, wie gesagt, es geht über Fußball und ähm wir möchten gerne das so rüberbringen, dass wir zum einen natürlich über aktuelle Themen reden, die momentan, heute ist der 18.8. Sonntag, äh, die momentan aktuell sind. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch gerne für jede Folge ein Überthema haben, was wir ein bisschen aufbereitet haben für euch. Ähm, heute wird es eben die Saisonvorschau sein. Ja, Es kann aber auch immer mal was sein, dass es ein äh, historisches Thema ist oder irgendwie irgendwas, äh, was, äh, was speziell darauf bezogen ist. Wir werden bestimmt Themen haben, wie über den, den Deutschen Fußballbund äh, Jogi Löw momentan oder über... Äh, die WM 2006 nochmal reden oder, oder wie auch immer. Was uns allerdings wichtig ist, ist, dass es das alles natürlich mit einer ne, Meinung versehen ist. Das ist das, was die Leute interessiert. Das ist das, was die Leute hoffentlich abholt. Ja? Ähm, deswegen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen nachsehen den Leuten, wenn sie, wenn sie eine Meinung haben. Ähm, soll aber zur Diskussion anregen. Wir haben unterschiedliche Charaktere auch hier im Podcast und ähm, ja, das ist eigentlich so ganz grob das, das, das Konzept. Ja? Ähm, wollt ihr noch was ergänzen, bevor ich mich vorstelle? Nö. Stand jetzt nicht, nein. Stand jetzt nicht, sehr schön. Ähm, gut, dann fange ich jetzt erstmal an, ähm, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Alexander Bachmann und ähm, wir haben ähm, uns dazu entschlossen, so einen Podcast zu machen, äh, einfach weil wir das Gefühl haben, naja, man könnte jetzt ja natürlich denken, oh Gott, jetzt noch ein Podcast und es gibt ja schon jetzt genug darüber und so weiter, aber finden wir eben nicht, weil unser Podcast ist da ein bisschen anders, ja. Ähm, mein Hintergrund ist beispielsweise, dass wir, beziehungsweise wir haben alle drei Journalismus studiert in Gießen, daher kennen wir uns auch. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, das stimmt überhaupt nicht, ich bin 31 geworden. Oh mein Gott, die Zeit vergeht, wirklich, es tut mir leid. Ähm, 31 Jahre alt und äh, arbeite aber nicht mehr in dem Beruf des Journalismus, bin aber den Medien sehr verbunden. Das heißt, ich bin hier so der, der die Medien zusammenhält. Ich habe auch schon mal einen Podcast gemacht. Um Gottes Willen, googelt den nicht. Wobei, doch machts ruhig. Aber das ist schon ein bisschen her. Ja, das war, äh, ich glaube, die beiden anderen hier, die dabei hier sind, Max und Dennis, waren die einzigen Zuhörer, haben wir vorhin im, im, Vor, im
1: Vorlauf gesagt dazu. War der äh, der zweitbeste Podcast, den ich hier gehört habe?
2: Ja, der nach, beste. Nach dem ja. hier. Nach dem jetzt hier. Der einzige, den ich gehört habe bis jetzt.
0: Okay. <lacht> <lacht> Naja, gut. Ähm, jedenfalls haben wir uns aber gedacht, weil wir so gute Charaktere dafür sind, können wir es gerne machen. So, ähm, genau, ich bin so der, der hier die, die Medien zusammenhält und ähm, äh, trotzdem auch der, der äh, Fußball schon mehr interessiert ist. Zu mir selbst, ich bin zeitlebens Schalke-Fan, ja, über die. über äh, uh. Ja, ja. <lacht> über, die, über die Familie dazu gekommen. Ich bin auch Schalke-Mitglied und, ähm, ja, hallo, seid mal ein bisschen gnädiger zu mir. Ich habe es wirklich momentan nicht leicht, aber wir werden bestimmt. Ähm, wie die Zeit hinaus immer mal auch über Schalke und so weiter reden genauso wie über eure Vereine, das könnt ihr ja gleich auch machen, da werde ich genauso buhnen. Ähm, na ihr merkt schon, Meinung ist, äh, ist eine interessante Sache hier. Ähm, genau, bin, bin Schalke Fan, äh, sehr Fußball interessiert, darüber hinaus was äh, auch Sport interessiert sowieso. Ich bin noch ähm, noch ein Eishockey Fan hier. Äh, komme ursprünglich hier auch aus Mittelhessen aus der aus der Gegend wohne jetzt mittlerweile auch immer noch hier und ähm, ja, das ist das ist so ganz grob das. Ansonsten werdet ihr bestimmt noch mehr über mich erfahren ähm, im Laufe des Podcasts, weil ihr da dranbleiben werdet. Und ich würde jetzt gerne einmal bitten, ähm, den Max sich vorzustellen.
1: Ja, ähm, erstmal danke für die Überleitung. Und äh, ja, mein Name ist äh, Max Philipp kirchler Ich bin Redakteur bei einer Technikzeitschrift und bei Einbruch der Dunkelheit schreibe ich auch äh, Comedy für diverse Formate, äh, da war schon, da ist extra drei dabei, ähm, Wums, eine Sportsatire, ähm, aber auch schon für den Postion und Titanic was verfasst. Ähm, und äh, bin natürlich auch sehr Fußball interessiert und von daher musste ich auch nicht sehr lange nachdenken, als Alexander mich gefragt hat, ob ich hier mitmachen möchte. Und, ähm, ja, was kann ich jetzt mal sagen? Ich bin tatsächlich Fan des FC Bayern München. Jetzt doch noch. Da boot, boot keiner.
0: Ja, ja. ich, ich wollte mal hören, wie du, wie du da, ja, was, was du dazu so sagst. Ja,
1: ja ähm, aber ihr, ihr beide wisst das. Ganz Deutschland weiß es bald auch. Ich bin auch ein sehr kritischer Fan des FC Bayern München, ähm, weil ich momentan da doch schon ein bisschen Wut im Bauch habe, was den Verein angeht. Den äh, aber aber da können wir Wut später hat. noch drüber reden.
0: Die Wut habe ich schon seit 15 Jahren auf diesem Verein. Mindestens. Ach, länger. länger.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ansonsten komme ich äh, aus der Ecke von Hannover, von daher bin ich auch äh, Fan von Hannover 96, da läuft es natürlich gerade nicht so gut ähm, mhm. deswegen bin ich auch noch Bayern-Fan, um ab und an mal was zu feiern zu haben und ähm, ja, das war es erstmal von mir deswegen würde ich jetzt gleich
2: rüber weiterleiten zu Dennis ja, besten Dank für die Überleitung auch an der Stelle. Ähm, ja, ich bin äh, Dennis Held, ähm, komme ursprünglich aus ähm, Sachsen. Das hört man vielleicht so ein bisschen raus. Ist natürlich geil, dass ich einen Podcast mache <lacht> mit Dialekt. Ähm, ich habe tatsächlich ja auch in, in Gießen studiert, das hat der Alex schon erwähnt, bin dann bei der Gießener Allgemeine gelandet, also in der Lokalzeitung, später dann äh, bei der Freien Presse wieder bei mir zu Hause, habe im Master dann noch in Midweida studiert und bin dann über einen Umweg nach Nürnberg an eine Hochschule gekommen und bin da jetzt tatsächlich zuständig für den Studiengang Sportjournalismus und Sportmanagement. Also ich habe vermutlich die größte Expertise in der Hochschule. <lacht> ja, also Wahrscheinlich ähm, nein, will ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, ja, nee, macht tatsächlich sehr viel Spaß, mit den Studenten da zu arbeiten und denen so ein bisschen, ähm, ja, die, die so ein bisschen zu betreuen in dem Studiengang. Ich bin ein bisschen als Dozent auch im Einsatz, aber hauptsächlich kümmere ich mich eigentlich mehr und mehr um die Dozenten, die in dem Studiengang eben, ähm, ja, im Einsatz sind. Also kenne da den einen oder anderen jetzt, der da beim Kicker oder bei Sky arbeitet oder bei The Zone äh, etc der FC Nürnberg haben wir da sehr viele Kontakte logischerweise hier vor Ort, also von daher ähm, ja, bin ich sehr nah dran, auch beruflich an dem Thema. Ja, das wäre es, glaube ich, von meiner Seite. Ach ja, genau, ich bin ähm, ja, Zweitliga-Fan äh, von Dynamo Dresden. Ähm, ja, heute gab es den ersten Saisonsieg, deswegen ist meine Laune ganz gut, das kann sich in den nächsten Podcast-Folgen dann aber schnell ändern.
1: In den nächsten Szenen. Ja. Wie bitte? In den nächsten zehn. Yeah. Ja. Ja, äh, wunderbar.
0: Also, okay, äh, das wär's von mir. Genau, danke für die Vorstellung, Dennis. Ähm, ihr seht, wir haben hier die geballte Fußballfachkompetenz und auch Comedy-Kompetenz Und naja, gut, ich bringe so ein bisschen die Medienkompetenz mit ein. Ähm, naja, wir werden sehen. Also, ähm... Wie oft wir den Podcast machen werden, ist noch so ein bisschen offen. Wir wollten uns nicht an die Spieltage binden, einfach weil wir immer so ein großes Überthema haben. Natürlich wird es viel um Bundesliga gehen, da bin ich, mir, bin ich mir sicher, auch über Champions League und so weiter. Aber weil wir eher jede Folge so aufteilen möchten, ein Block aktuelles, ein Block aufbereitetes Thema, Überthema denke ich mal, dass wir da vom Spieltag ein bisschen loskommen können und einfach veröffentlichen können, wie wir wollen, wie wir Lust haben. Weil das ist nicht genau auch der Hintergrund, wenn wir daran Spaß haben, weil auch ihr Hörer daran Spaß haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher auf jeden Fall. Das ist so das, was man von von anderen Podcasts auch kennt. Ja, Wenn die Leute Bock drauf haben und das cool machen, dann ist das einfach interessanter. Genau, aber dann würde ich sogar sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr weiter zur Vorstellung zu sagen habt, würden wir ein bisschen in die Gespräche kommen. Oder? Habt ihr noch was? Ne, Nee, wir können gerne starten. Sehr ja. schön. Ja, wir müssen immer nur ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig das Wort abschneiden, sondern einfach äh, gucken, dass man immer äh, nacheinander redet. Deswegen werde ich mir ab jetzt angewöhnen, einen direkt anzusprechen, falls ich irgendwie was machen sollte. Ja, das ist, glaube ich, das Einfachste bei, bei, bei so einer Sache. Aber wir werden sehen, wie es klappt. So, ähm... Ja, Thema heute jetzt, aktuelles Thema, der erste Bundesligaspieltag liegt hinter uns. Wir wollen jetzt gar nicht so viel davor wegnehmen, einfach weil wir gleich ja auf die große Saisonvorschau als Überthema kommen. Würde ich jetzt lieber vielleicht über den DFB-Pokal reden, der tatsächlich letzte Woche stattgefunden hat, die erste Runde, wo mein grandi oder grandioser Schalke 04 15 0 gewonnen hat und jetzt Arminia Bielefeld zugelost bekommen hat. Wie seid ihr denn zufrieden mit den Auslosungsergebnissen Auslosungs eurer Vereine, Dennis?
2: Ja, sehr zufrieden, äh, tatsächlich. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit, äh, mal nach Berlin zu kommen, weil Finale werden wir nicht erreichen. Ähm, jetzt also gegen Hertha BSC. Ähm, ich bin guter Dinge, ähm, wobei wir am Freitag ja gesehen haben, dass die Berliner sich doch gut verstärkt haben. Und äh, das wird nicht einfach, aber denke ich trotzdem auch von der Distanz, also von der Nähe her, ähm, ein, ganz, ein ganz geiler Verein.
0: Ja, wird auch richtig schön Ausschreitungen geben
2: glaube ich jetzt nicht.
0: Nee,
1: sicher nicht. Kann ich
0: mir nicht vorstellen.
2: Da ist Hertha auch zu langweilig, einfach.
0: Ja. Meinst du es ernst jetzt?
2: Äh. <lacht> ja. Äh. Warum soll es da Ausschreitungen ich geben? Ich weiß
0: nicht. Da im Osten, da hassen sich doch alle.
2: Ja, aber es also ist ja kein Ostverein. Also von daher, ja, stimmt. Union, ja, wäre, Union wäre spannender. Aber selbst da, zwischen Union und Dresden, ist eigentlich ein relativ entspanntes Verhältnis mittlerweile. Ich hätte eher so bei Magdeburg, aber die sind ja eh jetzt nicht dabei gewesen, ähm, oder rausgeflogen in der ersten Runde. Da hätte ich eher so ein bisschen Probleme gehabt. aber ähm, Aue wäre natürlich auch schön gewesen.
0: Ja, gut, da habt ihr ja das Zweitliga-Duell. Aber ganz ehrlich, würdest du, also Hertha ist für dich wirklich so ganz, äh, wirklich kein Ostverein. Du würdest Hertha nicht als Ostverein bezeichnen, weil für mich ist es. Nein. Nein. Das ist interessant, das ist echt
2: interessant. Weil das ist äh, ja quasi, ja, Westberliner Fußballverein und äh, hat ja jahrelang dann quasi auch in der BRD mitgespielt in der Bundesliga. Ist jetzt in dem Sinne kein Ostverein, nee.
0: Ja, aber du musst mal die Grenzen in deinem Kopf einreißen. Das ist im Osten von Deutschland.
2: <lacht> ja, natürlich, aber dann wäre jetzt wahrscheinlich sogar Wolfsburg ein Ostverein, weil es auch eher in der östlichen Hälfte <lacht> geografisch ist.
0: Ja gut, okay, das ist ein gutes Argument.
2: Also man
1: könnte sagen, dass äh, Ausschreitungen äh, zwischen Hertha und äh, Dresden würde Alexander als ein positives Zeichen Richtung deutsch-deutscher Vereinigung ansehen. <lacht> Absolut. Das wird endlich als Ostdeutsch akzeptiert, Hertha. Ja. <lacht> das halten wir mal
0: fest. Ja, das stimmt. Nee. Ähm, ja gut, okay. Ähm, ja, Bayern nach Bochum. Äh, Fanfreundschaft, habe ich gehört, ist da besteht da. Da wird es bestimmt keine Ausschreitung geben.
1: Da wird es keine Ausschreitung geben. Ja, Herbert Grudemeier wird bestimmt singen vor dem Spiel. Was natürlich Band. nicht so verkehrt, bitte? Vom, vom, vom Band oder meinst du, der, der wird da sein? Der, 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 der wird da sein. Der, der ist ja glühender vfl Bochum Fan und, und äh, der singt wohl regelmäßig vor den Partien. Gerade wenn hier solche äh, dicken Brocken anstehen und ähm, Ey, ich... von daher für Bayern wird es ein schöner Ausflug ins schöne Bochum. <lacht> äh, <lacht> Weiß man ja. Aber im Endeffekt, im Endeffekt äh, bockt die Partie jetzt eigentlich null. Muss man knapp sagen.
0: Ja, ja das, 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 das stimmt. Andererseits ähm, äh, prominente deutsche Schlagersänger, äh, Schlagersänger, naja, Herbert Grönemeyer. Äh, <lacht> okay. äh, Der war böse die, jetzt. Die, ja, das war eigentlich ein Versprecher. Äh, prominente deutsche Sänger, die vor DFB-Pokal spielen oder im Rahmen von DFB-Pokal spielen auftreten, weiß man ja nicht so, ob das so gut ankommt, wenn man jetzt an Helene Fischer denkt.
2: Das war das ist eine ja eine Meinung. Meinung. Also von, von Eintracht Frankfurt. Also ähm, bei uns zur Stadioneröffnung äh, hat Roland Kaiser gespielt und da sind alle abgegangen in Dresden. Also das ist jetzt auch nicht so... Ja, allen... große
0: Stadioneröffnung, aber jetzt hier während eines Spiels oder vor einem Spiel, wo alle wollen, dass es losgeht. Naja, ja, also Roland
2: Kaiser finde ich schon sehr schön.
0: Ja. Also ich ich, ja. ich glaube, Roland Kaiser beim Pokalfinale so abgehen. Das, das kann schon sein, ne? dass das eher so Ach. Richtung, Richtung äh, Helene Fischer ging damals. Mhm. Wenn das wer anders gemacht hätte, wäre das, wär das vielleicht besser angekommen. Das
1: kann gut sein.
2: Weil es halt von ihr auch so extrem inszeniert ist halt, ne was sie so macht.
0: Ey, das ist echt so. ne Diese Frau ist so glatt. Da ist, weißt du, die trennt sich quasi. Klar, die Regenbogenpresse geht hoch und runter, aber irgendwie so wirklich haften bleibt nichts. Also es ist echt, naja, gut. Äh, anderes Thema. Aber, ähm... Genau, hier gut so, Bayern in Bochum, ja. Na gut, wir haben natürlich ein Duell, äh, was auf jeden Fall äh, übertragen werden wird von der Runde im, im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, schätze ich jetzt mal. Oder die übertragen doch jedes, ich habe Sky, also insofern. Ja. Aber eins übertragen ja. sie, ne? Ja, gut, okay. Und
2: äh, Sport1 überträgt auch eins ab dieser Saison.
0: Sport haben sie jetzt ja. schon
2: gemacht? Sie haben am Freitag, ähm, ja, letzte Woche ähm, Krefeld, also hier ähm, in gegen gegen Dortmund ge gezeigt und ähm, sie werden sich auch eins rauspicken, aber ich glaube, dass AD ähm, Vorrecht hat, also die werden sich schon Dortmund gegen Gladbach krallen, denke ich.
0: Ja, das, da, davon kannst du ausgehen, auf jeden Fall. Natürlich wird Dortmund immer im Free-TV gezeigt, natürlich. Naja, das ist sowieso so ein, äh, eine Geschichte, dieser Verein ist für mich natürlich ist schwierig. Also, ähm, ist wirklich schwierig. Gladbach ich, meinst du ihn. Gladbach, ja. 0-0 <lacht> gestern. Ja. Oh, jetzt, oh, das war in Bundesliga. Nee, äh, nee, Dortmund, naja. Wir, wir werden
1: öfter bestimmt darüber sprechen müssen. Genau. Äh, äh, vielleicht bevor wir zur Top-Partie kommen, äh, erstmal Alexander Bielefeld gegen Schalke. Ja. Ja, Freust ähm, du dich? Traumlos.
0: Ähm, Traum, traumlos. Ähm, die, die, die Tickets sind wahrscheinlich schon weg. Naja, ganz ehrlich, bei Schalke bin ich dermaßen unentschlossen dieses Jahr, welche Richtung es bei uns, ich sag uns, ich bin, bin Mitglied, gehen wird. Ähm, auch bei Bielefeld, ganz ehrlich, an einem richtigen schlechten Tag, wenn man gesehen hat, wie wir letztes Jahr da Rumpelfußball gekickt haben, ist für Bielefeld was drin. Andererseits, der Auftritt gestern gegen Gladbach äh, unter David Wagner, das erste Spiel, macht dann schon zuversichtlicher, dass das vielleicht diese Saison doch nicht so schlecht wird und dass Bielefeld tatsächlich kein großes Hindernis wird. Ich meine tatsächlich, für uns Schalke ist es eigentlich äh, die einzige Option, vielleicht nach Europa zu schielen der DFB-Pokal Und selbst das ist eigentlich, naja, da muss schon sehr viel zusammenkommen. Da müssen schon die Großen sich wahrscheinlich gegenseitig ausschalten. Ja, deswegen ist Pokal für Schalke, ja, naja, schon wichtig. Doch, tatsächlich, klar. Man hat ja, ja. sonst kein, 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 keine interne Teilnahme an weiteren Wettbewerben dieses Jahr.
2: Aber genau das kann ja tatsächlich passieren. Also dadurch, dass Dortmund gegen Gladbach ja schon spielt, fällt ja einer, wo ich jetzt sagen würde, der hätte auf jeden Fall Ambitionen auf dem Halbfinale schon mal weg. Absolut.
0: Sehe ich, 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 ich genauso. Da werden wir bestimmt auch gleich bei der Saisonvorschau ein bisschen drauf kommen, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. So, ansonsten, was war was sind für interessante Spiele noch? was müsste man Worüber muss man noch reden? Man muss jetzt hier nicht über die, jedes Einzelne reden, aber...
2: Ja, wir suchen auf jeden Fall mal noch die zweite Partie, die im Free-TV, also dann bei Sport1 übertragen werden könnte. Ähm, ich weiß nicht, ich würde tatsächlich... Hm, schwierig. Äh, Hamburg gegen Stuttgart, aber es ist ein Zweitligaduell das kommt doch sowieso immer montags auf Sport 1, oder? Ja, richtig. Nicht, nicht, nicht mehr nicht mittlerweile. Mehr, ja. nicht mehr. Jetzt, ähm.
1: das, das, das große Problem ist ja, dass äh, mit Wolfsburg gegen Leipzig gibt es theoretisch eine ganz nette Partie, aber die haben halt keine Fans. Das guckt keiner. Mhm. Das wird Sport 1 wahrscheinlich eher nicht nehmen. Die werden wahrscheinlich eher nach der Fananzahl gucken. Mhm.
2: Aber wenn sie auf die Liste Und schauen, werden dann SC Verl gegen Holstein Kiel übertragen. Das gucken Am mehr Leute Ende als
0: wolfsburg leipzig ja.
1: Ja,
2: wahrscheinlich. Also ich sage ganz ehrlich, am Ende
1: nehmen die entweder Pauli gegen Frankfurt ja. oder Bielefeld ja. gegen Schalke.
2: Stimmt, Pauli-Frankfurt, Frankfurt, ja, Frankfurt Pauli. mit dem Hype aus dem letzten Jahr, Eintracht, das könnte ich mir gut vorstellen als zweites Live-Spiel, ja. Richtig. Oh,
0: jetzt hast, du aber, jetzt hast du aber ein Wort angesprochen bezüglich Eintracht Frankfurt, da können wir ja dann äh, auch gleich in der Bundesliga-Saison vor schon noch ein bisschen drauf. Hype, ja, Hype, Hype. Äh, Hype. Ähm, aber um nochmal beim Pokal ein bisschen zu bleiben, was haben wir noch? Leverkusen-Paderborn? Auch ein Bundesliga-internes
1: Duell? Ist Lücking. in dem Sinne... Entschuldigung, Ja. ist in dem Sinne geil, weil Leverkusen sich gestern erst so schwer getan hat gegen die, mhm. dass die sich gleich wieder vorgesetzt bekommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. ja. Gut, Freiburg, Union, auch Erstliga-Duell. Naja.
1: Stimmt, <lacht> richtig.
0: Das ist wirklich interessant. Ne, Der Bundesliga ist irgendwie so zweigeteilt momentan. So richtig oben die Vereine, die so die Leute interessieren und irgendwie unten ein paar Vereine, wo man denkt, jo gut, Paderborn jetzt dabei, Union jetzt dabei. Klar haben sie es verdient, natürlich, klar. Aber äh, die ganzen großen Vereine, die man sonst so äh, kennt, HSV, Stuttgart, jetzt auch hier das Duell, spielen einfach in Liga 2 mittlerweile. Ja, das ist. Äh, die ja. dadurch
2: natürlich sehr attraktiv ist, was ich nicht so schlecht finde. Unbedingt, um, unbedingt, ja, klar. Also da gibt es einige coole Spiele auf jeden Fall.
0: Aber da ein schönes Zweitligaduell in der zweiten Runde, irgendwas? Mal gucken.
2: Hm. Mm.
1: Ich hätte ja. fast gesagt Düsseldorf auer aber Düsseldorf ja, ist ja erste Liga. Darmstadt
2: KSC, ja, hsv
1: Stuttgart.
2: es Stuttgart, ja richtig. Wir ja, haben ja drüber gesprochen. Das ja.
0: Knallerduell eigentlich sogar. Ja, das ist krass. Für, für zweite Runde DFB-Pokal. Das wäre früher, sagen wir mal früher, wo ja, äh, wo ich angefangen habe Fußball zu gucken, wäre das äh, hier Halbfinale
1: gewesen oder so.
2: Ja, ja. Ah, also selbst vor zehn Jahren noch. Ja, vor, vor zehn, zehn Jahren Zeit. wäre
1: das Halbfinale, ja. Finale. Ja, ich meine
2: jetzt, 2007 ist, ja Stuttgart noch Meister geworden als.
1: Oh no, <lacht> ja, da kann ich mich gut erinnern
0: als Schalke-Fan wiederum. Ähm, Oh oh. Ja, das ist, oh Mann. Ja, ansonsten, ja gut, Werl, Kiel, Kaiserslautern gegen Nürnberg. Schönes Spielchen. Ähm, aufgrund Auch der eher Zweitligaspiel eigentlich, ja. ne? Ja,
2: ja. Ja, Erstligaspiel fast sogar schon, ja, das, wenn man das, ein bisschen weiter zurückgeht.
0: Das, die, die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Ich glaube echt, das, das, das wird nicht mehr passieren. Das ist ja auch das, was Uli Hoeneß gestern oder vorgestern gesagt hat, dass er das sehr schade findet, dass äh, diese ganzen Vereine, Kaiserslautern und so weiter, nicht mehr Erste Liga spielen. Mhm. Ähm, natürlich hat er auch selbst angefügt, die sind ja auch am eigenen Management dran schuld. Es stimmt ja auch. Aber die Zeiten sind vorbei. Und genau diese Vereine wurden eben ersetzt durch äh, andere Vereine, die da finanzkräftiger sind, um das mal gelinder auszudrücken.
2: Ja, und auch mein ähm, Haus- und Hofverein, äh, der Club, hat es auch ehrlich gesagt schwer dieses Jahr in der zweiten Liga. Ähm, das wird mit einem direkten Wiederaufstieg jetzt nicht so leicht tatsächlich, aber vielleicht, da können wir ja nochmal was mal anderes in Ruhe drüber sprechen über Liga 2, wenn das irgendwie jo. interessant ist. Ähm, aber auch die haben finanziell extreme Schwierigkeiten. Also das war mehr, mehr Glück als Verstand, als sie da letztes Jahr, vorletztes Jahr aufgestiegen sind. Ist das jetzt
0: ein Nähkästchen geplaudert, weil du da ein paar Leute kennst oder ist das allgemein bekannt, dass der Club zu Ja, ist? Äh,
2: weiß man, glaube ich. Dass die finanziell <lacht> so, nicht so also gut ich will sehen, sagen, jetzt weiß man.
1: Ab jetzt ist es allgemein bekannt.
2: Jetzt weiß es ganz vollständig. Nein, aber dass die finanzielle Probleme haben, dass äh, da auch die Diskussion, Ausgliederung ähm, aus dem e.V. in der GmbH, das wird ja da auch intensiv diskutiert, weil die einfach äh, eine gewaltige Finanzlüge auch haben, die jetzt durch das, durch das Jahr Bundesliga, da sie auch keine großartigen Investitionen getätigt haben, ähm, schon, äh, ja, hat ihnen schon finanziell geholfen. Da haben sie einfach das Geld mal mitgenommen, das eine Jahr jetzt, was sie oben gespielt haben. Weil es wird ja auch unfassbar viel ausgeschüttet in Liga 1 im Vergleich zu Liga 2. Auch das ist ein gravierender Unterschied, warum jetzt es immer schwerer fällt, dass da mal neue sich oben etablieren. Ähm, ja, aber ansonsten geht es ihnen natürlich jetzt nicht so gut wie anderen Vereinen, jetzt, äh, die da oben eher ja. anklopfen und spielen.
0: Das heißt, gegen Kaiserslautern ähm, müsste es aber noch reichen.
2: Ja, aber es wird schon spannender und ausgeglichener. Ich meine, man hat ja gesehen, dass sich Nürnberg auch in der ersten Runde dagegen Sandhausen sehr schwer getan hat. Ähm, nur 1-0, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also das wird jetzt gegen Lautern da mit dem Fans in den Rücken und...
0: Äh, Favoritenschreck ja auch, ja? erste Runde. Ja,
2: ja, ja, und dann auch klar, mit Flutlicht und Alben und vollem Haus eventuell, dann, dann wird das jetzt nicht so leicht für, für Nürnberg.
0: Ja, das, äh, das ist wahrscheinlich wirklich so. Das,
2: äh, ja. Wann ist denn eigentlich äh, die zweite Runde? 29. und 30. Oktober. Das ist ja noch ein bisschen... Ist noch ein Stück hin. ist Danach ist Feiertag am 31. Deswegen ähm, überlege ich auch schon, ob ich irgendwie da nach Berlin fahre. Mal schauen.
0: naja ah, ja. Also dann äh, doch Randale auf jeden Fall. Dann, Berlin. dann auf jeden Fall Randale. <lacht> Fußballarmee. Äh, nee, wie war das? Footballarmee, Football ja. <lacht> Dynamo Dresden. Okay, ja genau. Ja, schön. Äh, sportliches, schönes Duell natürlich. Ja gut, Wolfsburg-Leipzig haben wir eben schon angesprochen. Ja... ähm. Wobei Leipzig scheint richtig gut drauf zu sein. Wir hatten heute das Spiel gut gegen Union, aber 4-0 ist eine Ansage. Jetzt greifst du ja schon
1: wieder vor, Alexander. Ai, 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 ai. Und noch gleich hast du nein, nein. Wo ich mich halt immer ein bisschen schwer tue, ist jetzt, ich sehe jetzt gerade hier die, mehr die zweite Runde. Also die, die erste Pokalrunde ist halt immer richtig geil: dieses äh, Amateurmannschaft gegen Profiteam und oh, wer stolpert. Und ähm, da gibt es immer die üblichen Verdächtigen, die es dann nicht gebacken kriegen. Ich glaube, Leverkusen ist, ist auch immer ein Kandidat dafür. Ne? Dieses Jahr haben sie es jetzt geschafft, aber äh, die fliegt gerne mal in der ersten Runde raus. Aber die zweite Runde ist immer so ein bisschen, boah, ein bisschen dünn irgendwie, finde ich. Ne? Klar, wir haben jetzt ein absolutes Top-Duell mit Dortmund gegen Gladbach. Aber der Rest muss ich zugeben, wenn ich das jetzt so sehe, hier so, ja, ist ganz nett. Aber ich glaube, dann erst im Achtelfinale geht es dann halt erst dann wieder so richtig rund. Also die mhm. zweite Runde ist für mich gefühlt immer so ein, so, ein, ja, so ein Zwischenschritt. So, ja, die Stufe muss man gehen, aber. Ja, ja, für den stimmt. Fan per se jetzt in der, in der Masse der Spiele ist auch viel dünne Luftball. Wenn ich jetzt sehe, dass dann halt Darmstadt gegen Karlsruhe spielt mhm. äh, oder Duisburg gegen Hoffenheim, wer gegen Holstein Kiel. Also ich glaube, wenn das auf Sky in der Konferenz laufen würde, würde da keiner sich das Einzel Spiel angucken. Könnte nicht ja, gemessen
2: werden, weil es unter 5000 Zuschauern wäre mhm. wahrscheinlich. Was ich an der zweiten Runde sehr schade finde, ist, dass tatsächlich... Ähm, ja, es die, die, die Zweitligisten eben nicht automatisch Heimrecht haben. Das macht es eben zum Beispiel für ja, Erzgebirge Aue wahrscheinlich in Düsseldorf sehr schwierig. Das macht es ähm, für Heidenheim in Bremen vermutlich etwas schwieriger. Also das finde ich ehrlich gesagt von vom Reglement her einfach ein bisschen äh, ungerecht. Also ich finde schon, dass man vielleicht dann automatisch die Zweitligisten als Heimteam setzen sollte. Das würde dann vielleicht die ein oder andere so ein bisschen David-gegen-Goliath Geschichte noch ein bisschen befeuern, die dir jetzt natürlich so, wenn du die Spiele dir anschaust, flöten geht natürlich irgendwie. ne?
0: Ja, das kommt aber doch einfach aus der Historie. Ich meine, das ist doch momentan so, dass die dass die erste Liga von der zweiten so extrem weit auseinander ist quasi. Ich meine, das ist ja noch nicht jetzt so lange so. ja. Also, mhm. ähm, Klar, zum Teil natürlich die Topspitze oben schon, aber wie willst du denn die Regelung machen? Es wäre ja andererseits auch voll unfair, wenn du, keine Ahnung, jemanden hast, der gegen einen guten Zweitligisten spielen muss und der halt unten drin steht und der dann deswegen nicht mal mehr Heimrecht hat, obwohl er ja sowieso schon auf dem absteigenden Ast ist. Das ist ja quasi das gleiche Argument, was man auch in der Relegation immer nennt, dass man immer sagt, ja, mhm. die haben eine gute Zweitligasaison gespielt, ja, wer auch immer es ist, ja, gegen dann halt eben einen Absteiger. Tatsächlich hat sich ja dann betroffen doch, doch, doch äh, gegen den Abstiegs... Also drittletzten der Bundesliga. Äh, tatsächlich hat sich dann aber die Bundesliga dann doch auch immer wieder durchgesetzt. Insofern ist es einfach schwierig, da eine, eine Regelung, äh, zu finden, weil ich finde, du kannst zum einen nachvollziehen, was du sagst, klar. Wir, gut, Bayern hat jetzt mal ausnahmsweise kein Heimspiel zugelost bekommen, was ja auch, äh, sehr merkwürdig ist. Ja, hat er wohl daneben gegriffen, aus Versehen. Wer hat das gemacht? Der Metzeller oder so? Mit Teller, ja, ja. Ja, ja, Man sagt ja, die Kugel ist immer angewärmt, so, ne, dass Bayern immer das Heimspiel bekommt. <lacht> ähm, war wirklich, Der es, Kommentar. es war sehr, also komm, es war wirklich sehr oft in den letzten Jahren so. Wobei auch immer oft früh gegen, gegen Dortmund immer spielen. Müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist auch nicht ja, nur richtig. Ja, ja, ja. ja. Die wollten es nicht zu so auffällig machen. Ähm, worauf ich immer hinaus wollte, ist natürlich, äh, klar, äh, dass Bayern auswärts spielen sollte, das Schalke von mir aus auch, wobei <lacht> mittlerweile kommen wir ja in die Tabellenregion eher unten, wo man das vielleicht die Trennung machen könnte, ja, wo man dann sagt, okay, und die ersten zehn der Bundesliga äh, müssen bei einem Zweitligisten äh, auswärts spielen oder so. Deswegen finde ich es schwierig. Ich meine, andererseits könnte Sie ja auch sagen, komm, lost einfach irgendwie aus. Ja? So wie sie es in der Champions League ja zum Beispiel auch eben nicht machen. Ja? In der Champions League über diese Setzlisten, das ist auch eine Sache, die bin ich auch absolut kein Freund von. Ja,
2: ja aber sie haben ja quasi jetzt irgendwie ausgelost. Es gab nur die einzige Regel, ja. dass die Amateure, also alles, was dritte Liga und drunter ist, also Kaiserslautern, Ferl, Duisburg und Saarbrücken, die haben, die wurden sie erst gelost. Die hatten auf jeden Fall Heimspiel. Ähm, aber der Rest wurde ja irgendwie gelost. Zum Beispiel ja. in Bayern vor zwei Jahren ja auch gegen Leipzig in der ersten Runde. Also ganz so viel Losflug haben sie dann man, doch nicht. Aber ich gebe dir schon recht. Also es wäre eigentlich schon ähm, bezeichnend gewesen, eigentlich, wenn jetzt Bochum irgendwie äh, in die Allianz Arena fahren muss. Also das wäre so typisch zweite Runde Bayern eigentlich. Ja, wobei da,
0: das, da, da stolpern die sowieso nicht. Also die stolpern weder in Bochum noch, noch äh, zu Hause. Aber gegen Cottbus war es
2: spannender tatsächlich schon ein bisschen zumindest. ja. Spannender als, was jetzt? <lacht> Spannender als die letzten sieben
0: Bundesliga-Saisons. Na gut, das stimmt wohl. Wobei, letztes Jahr ging es und davor war Schalke auch ein sehr guter Zweiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nur nur zehn Punkte <lacht> Abstand.
2: <lacht> ja. Vielleicht ganz kurz noch zum DFB-Pokal, bevor wir das Thema vielleicht abschließen können. Ähm, erste Runde ähm, nochmal von der letzten Woche. So viele Überraschungen hat es letztendlich nicht gegeben, aber meiner Meinung nach zumindest sehr viele spannende Spiele. Was ist euch denn so irgendwie aufgefallen? Max, vielleicht sagst du mal kurz, hast du es ein bisschen verfolgt?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ich hab, äh, die Bayern-Partie natürlich im TV verfolgt, ähm, wo ich doch recht überrascht war, dass die Cottbusser die recht mutig gespielt haben insgesamt, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten, War das... Äh, insgesamt von der Körpersprache her ein sehr entschlossenes Auftritt. Ich glaube, die haben auch gemerkt, wenn man Bayern schlagen kann, dann jetzt, bevor die Top-Transfers gemacht werden. Das ist am Ende nicht geklappt, hat klar. Das war zu 99 Prozent, dann klar. Aber von daher erstmal ein großes Lob in die Lausitz. Das war trotzdem ein guter Auftritt. Ansonsten die Partien, ich habe ein paar Zusammenfassungen gesehen, aber im Endeffekt ähm, hängen geblieben sind mir noch die Mainzer gegen Kaiserslautern, die eigentlich eine gute Partie gemacht haben. Ähm, das zu machen, dann hat Kaiserslautern halt einen sehr lächerlichen Elfmeter bekommen, macht das 1-0 und dann nehmen die Dinge halt ihren Lauf. Also, das war so das, was ich
2: mitbekommen habe. Ich glaube, sonst nehme ich riesige Überraschungen. Hat sonst eigentlich nicht gegeben, oder? Nee, Überraschungen, was heißt nicht Überraschungen, aber was mir irgendwie aufgefallen ist, es gab sehr viele Elfmeterschießen, die aber jeweils immer von den Favoriten gewonnen wurden und es gab sehr hohe Ergebnisse, also es ging immer 3-3, 2-2, 4-3 aus und so weiter Ähm. Also Ich habe selten erlebt und ich glaube, ich habe auch eine Statistik noch gelesen, ähm, erst äh, gestern oder vorgestern oder irgendwo gehört in der Sportschau war es, glaube ich, ähm, dass noch nie so viele Tore von den Amateuren geschossen wurden wie in dieser Runde. Und das fand ich jetzt schon ehrlich gesagt auffällig. Also ähm, keine Ahnung, Waldhof Mannheim 3 zu 5 gegen Frankfurt, auch äh, bei Halle 3 zu 5 gegen Wolfsburg. Ähm, was haben wir noch gehabt? 2-3 äh, Baunatal gegen Bochum. Ähm, ja, 3-3 Rödinghausen gegen Paderborn, also die haben schon ganz schön viele Buden gemacht.
0: Ja, der kleine FC Schalke, auch fünf Tore geschossen.
2: Muss man auch dazu sehen, Muss man auch ja, tatsächlich. Reden,
0: ja. <lacht> ja, was denkst du denn, ja, also woran das liegt? Ja, aber was, 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 denkt, was denkt ihr denn, woran das liegt, Dennis? Du hast es ja vorbereitet, jetzt hier die Statistik. Was denkst du, woran das liegt?
2: ich glaube einfach, dass, ähm, also zum einen, das sagen eigentlich alle, dass natürlich die Amateure, Dritte Liga, Regionalliga, ging ja schon zwei Wochen früher los, ähm, dass die natürlich irgendwie im Saft stehen. Also die haben schon mal ein bisschen Spielpraxis ja, sammeln können. Die haben, ja, richtig. Ähm, und dann glaube ich, kommt noch der Punkt dazu, dass die nicht mehr sich nur hinten reinstellen in der dritten Liga oder so, jetzt, dass sie jetzt sagen, wir spielen jetzt gegen Bundesligisten, wir stellen uns jetzt nur hinten rein und, und, und mauern und versuchen das 0-0 zu halten, sondern die haben sehr viel, also sehr oft tatsächlich gutes Vorchecking, also gutes Pressing gegen den Ball nach vorn durchgezogen und haben einfach da sehr viel Druck ausgeübt. Die Kräfte schwinden natürlich dann bei den Amateuren logischerweise. Deswegen kamen die Favoriten dann eben auch selbst zu Konterchancen. Ähm, was aber jetzt so vom, vom, von der Spielanlage her gar nicht das ist, was man in ersten, der ersten Runde erwartet, dass jetzt der Favorit den 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 Amateur auskontert. Aber das war ganz oft dann eben in Hälfte 2 zum Beispiel der Fall, ähm, wo die dann eben die Partien noch gedreht haben. Aber äh, gerade ähm, äh, Waldhof-Mannheim, das Spiel habe ich live gesehen gegen Eintracht ähm, äh, Frankfurt, die haben von der ersten Minute an sofort nach vorn gedrückt, sind direkt äh, draufgegangen, haben gestört, haben Bälle erobert im Mittelfeld und haben dann äh, ruckzuck umgeschalten. Also eigentlich ein Spiel, wie das so Klopp äh, bei Liverpool oder Dortmund gemacht hat. und Das ist eigentlich untypisch für erste Runde DFB, fand ich zumindest.
0: Findest du nicht auch eventuell, dass es so ist, dass das sowieso der insgesamte Trend ist? Ich meine, das ist ja auch das, was man bei der Deutschen Nationalmannschaft oder so auch öfter jetzt mal hört. Es gibt die Kleinen nicht mehr. Ja, dass mittlerweile der der Standard beim Fußball quasi in den letzten 20 Jahren derart gestiegen ist quasi, dass es wirklich selbst in den unteren Ligen oder halt jetzt eben bei, bei kleinen Nationen sozusagen, dass die technisch trotzdem so stark sind oder wenigstens so viel kämpfen und irgendwie so viel Taktikverständnis haben durch, weiß ich nicht, die Ausbildung. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das auch, auch auch daran liegt. Auch die deutsche Nationalmannschaft gewinnt nicht mehr so hoch wie, weiß ich nicht, damals noch gegen San Marino 13:0 oder was das war, 2005 mhm. oder so. weiß nicht mehr genau.
2: Ja, ja ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube schon, dass die auch in der dritten Liga oder Regionalliga gute Fußballlehrer haben, dass die gut ausgebildet werden, die die Jungs, dass der Verein natürlich sehr viele talentierte Spieler unterwegs sind, die noch sehr jung sind, von denen man erst in ein paar Jahren was hören wird, das ist sicherlich auch richtig, aber dem würde ja entgegenstehen, sage ich jetzt mal, oder dagegen würde sprechen, dass natürlich der Abstand von den Ligen, gerade von der Bundesliga, von den Top-Vereinen, da zähle ich jetzt mal irgendwie Eintracht zumindest mal so ein bisschen dazu zur Zeit. also die haben ja die letzten zwei, drei Jahre schon ganz gute Arbeit geleistet, ganz gute Spiele gemacht, dass die letztendlich dann trotzdem so Probleme haben würde, ja, dieser Diskrepanz zwischen Liga 1 und 2, 3 und den weiteren Ligen eben dann, würde ja dagegen sprechen.
1: Vielleicht war es aber auch nur ein Ausreißer in der Statistik, also jetzt, ja. äh, interessant zu wissen, Dennis, das erwarte ich eigentlich, dass du dann auch alle anderen Zahlen parat hast, zu schwach, wissen, ja. wie schwach, also schwach. da würde ich gerne, ich zeige dir einmal jetzt
2: die rote Karte, äh, Na, nein, eigentlich äh, habe ich tatsächlich vorbereitet, ganz kurz. Ähm, ist 26 ja. Amateurtreffer und im Jahr zuvor waren es nur 15. Und davor? Ui, okay. Das äh, weiß ich nicht. <lacht>
1: Soweit reichen die Aufzeichnungen nicht. Nee, das, äh, da, da wurde noch nicht aufgezeichnet. Das, genau, im Fußball wird nichts aufgezeichnet. <lacht> äh, gut, das wäre natürlich mal eine Sache, wäre es mal spannend rauszufinden. Ne? Dann könnte man mal, wir äh, vielleicht bei der nächsten Pokalrunde mal gucken, ob wir die Zitane ausgegraben kriegen. Ähm, ich, aber ich sehe es im Endeffekt so, wie du denn ist. Ich glaube einfach, dass mittlerweile, selbst auch bis im Amateurbereich, so viel Know-how mittlerweile einfach äh, auch von Trainerpersonal vorhanden ist. Wahrscheinlich auch die, viele von den viel verschiedenen Laptop-Trainern, äh, wo, wo einfach, weiß ich nicht, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich mit, mit technisch normal versierten Spielern. Aber einer gut einstudierten Taktik durchaus möglich ist halt ähm, auch gegen theoretisch äh, besser spielende Spieler, die vielleicht nicht so gut organisiert sind oder das nicht so ernst nehmen, das Spiel, äh, dass man da eine Zeit lang ganz gut gegen bestehen kann, ganz einfach.
0: Ja, ist das ein Trend im, im, im
1: Weltfußball oder sagen wir mal
0: im deutschen Fußball?
1: Ja, gut, man kann. Gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Leicester City aus der Premier League vor. war das vor drei Jahren, als die Meister geworden sind,
0: genau.
1: klar, klar, die hatten ein gutes, talentiertes Spielerkonsortium, aber waren jetzt natürlich individuell jetzt nicht so stark aufgestellt wie die, wie die Top 4 aus, äh, aus, aus der englischen Liga. Aber die hatten einfach, zu dem Zeitpunkt hat halt einfach alles gepasst. Von der einzelnen Spieler, hervorragend zur Taktik, toller Trainer, ähm, und dann hat sich das halt über eine Euphorie über die ganze Saison aufgetragen. Und wenn du das halt auch mal so, ich sag mal, kompensierst in einem Spiel hast, kannst du auch mal die Großen ärgern, ganz klar.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und deswegen werden wir mal sehen, gibt es ein ganz krasses außenseiter um vielleicht jetzt hier die DFB-Pokal-Thematik noch mal abzuschließen. Wo könnte das denn passieren? Was hatten wir angesprochen? Ja gut, Nürnberg würde ich jetzt noch nicht so weit gehen. Die sind nur eine, eine Liga drüber. Gibt es Dritte gegen Erstliga-Duell?
2: Ja, Duisburg gegen Hoffenheim. Ja, zum Beispiel. Ja, ja zum Beispiel. kann passieren, ja. Saarbrücken gegen Köln, Vierte Liga gegen Erste Liga, auch den Kölnern traue ich das zu, dass sie da straucheln.
0: Ja, das glaube ich mir jetzt nicht.
2: Also so weder bei Duisburg-Hoffmann, ich weiß nicht, aber das ist nur ein Gefühl, aber ja klar. Ja, kann. wir warten mal ab, was dann ja. in unserer achten Folge im Oktober Ungefähr passiert.
0: Im ja, mal gucken. Wenn das die, wenn das die, ja, werden wir mal sehen. Gut, ja, ansonsten, DFB-Pokal oder noch,
2: äh,
0: habt ihr da, habt ihr noch was?
2: Ja, aber mal kurz noch ein Tipp. Wer wird das Ding dieses Jahr gewinnen? Gerade wenn wir jetzt die zweite Runde ausgelost haben. Dortmund. Meinst du?
1: Äh, ist es natürlich äh, gegen Gladbach ähm, fast ein 50-50-Spiel. Vielleicht 60-40, weil Dortmund den Anschein macht. Aber dazu gleich später mehr. Äh, dass sie doch sehr gut drauf sind. Aber Gladbach in einem K.O.-Spiel ist auch immer noch Gladbach, die auch eine gute Mannschaft haben. Aber ich glaube, wenn Dortmund gegen Gladbach gewinnt, sind sie aus meiner Sicht Favorit?
2: Ja, also Alexander, glaub, was
1: meinst du? Ja. Oh. Ja.
0: Julia, cool. Das kommt ganz drauf an, wie, und das ist eine perfekte Überleitung gleich, <lacht> zu, 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 links wie, wie, die, wie Bayern dieses Jahr drauf ist. Es ist wie immer. Es geht immer nur über Dortmund oder über München, also
2: ganz klar. Ja, nee, dem Pockelholzschalke. Nee, 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 nee. <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Was meinst du, Alex? Ich hoffe auf Bayern. Ja,
0: mir ist... san mir gegen Dortmund immer.
2: Ja, das glaube ich, das glaub ich <lacht> tatsächlich auch. Ähm, ich glaube, ähm, das wird der einzige Titel, den die Bayern dieses Jahr holen, den Pokal. Das ist eine
1: optimale Überleitung jetzt. Ja. Ah, zur äh, ja, der erste Spieltag ist jetzt rum mit, mit äh, Union gegen Leipzig. Ähm, könnten wir eigentlich erstmal ein erstes Fazit vom Spieltag ziehen mit einer vorsichtigen Vorausschau, was denn die Saison noch so passieren wird. Ja. Alexander.
0: Also ich finde, es ist eigentlich nicht viele Überraschungen passiert, den Spieltag. Es ist eigentlich so, wie man wie man das schon gedacht hätte, aufgrund der Transferaktivitäten beispielsweise. Also wenn wir jetzt hier mal äh, an die Ligaspitze gehen, ja, Bayern, Dortmund, können wir direkt einsteigen, jetzt holen wir die Leute wieder ab. Ähm, das war eigentlich das, was jeder erwartet hatte, oder? Wenn man das Dortmund alle kaputt schießt, weil super klasse Ver Verpflichtungen, ja. In deren Augen und leider auch immer, da steckt ja sowieso jeder Transfer ein bei denen, naja, gut. Ähm, und Bayern halt eben nicht so sehr. Ja, Bayern halt eben die Sané nicht bekommen oder äh, vielleicht hm. wollte er auch nicht. Ja, man weiß es nicht so genau. Ja, deswegen finde ich wenig, wenig Überschung. ja Auch das, äh, gut, dass Gladbach so schwach war gestern gegen uns, das hat mich natürlich überrascht. <lacht> aber, aber ansonsten, bei denen hätte ich noch eine größere Rolle zugetraut. Ein bisschen ja, aber ein gut äh, erster Spieltag. Ne?
2: Aber Alex, echt hättest du jetzt gedacht, dass die Bayern wirklich im ersten Spiel zu Hause schon Punkte liegen lassen.
0: Ja, gut, zu Hause. Ja, gut, Hertha ist halt auch so eine Wundertüte, ne? Aber ähm, dass Bayern nicht das überragende Spiel macht, so wie es Dortmund jetzt gemacht hat, Das doch, das hätte man ja schon erwartet, oder? Ich meine, dass die wirklich, wirklich nur Unentschieden spielen, klar, äh, wenig, aber komm, ernsthaft. Die, dass Bayern jetzt nicht die USA so spielen
2: wird? Nee, klar, aber ich hätte schon so ein brotloses 1-0 oder 2-1 hätte, auch, hätte ich schon gedacht.
1: Ja, hätte ja auch, hätte auch, hätte auch passieren können, ja. Ja. Ähm, Hätte ja auch jederzeit passieren können, aber äh, ich muss an dieser Stelle mal darauf hinweisen, Alexander kann das bestätigen, ich habe tatsächlich in, in der Tipprunde, in der Alexander und ich sind, äh, auf ein 2-1 für Hertha hatte ich getippt, weil ich äh, Bayern tatsächlich einen richtigen Stotter- Stolperstart äh, zugetraut habe. Äh, ich meine, 2-2 ist im Endeffekt auch schon auch schon ein halber Stotterstart, wenn man jetzt noch gegen Schalke keinen Dreier holt, sondern äh, verliert oder ohne Team spielt dann Glaube ich, rufen die ersten schon äh, Flick raus, äh, Kovac raus. <lacht> ähm, äh, von daher, ja, also, gut, dass, okay. dass da so ein bisschen, bisschen Sand im Betriebe sein wird, gerade mhm. gegen Hertha, die, die mit, äh, äh Ibisovic, Kalu und äh, Luke Bakio da, die auch eine, eigentlich eine ziemlich coole Mischung aus äh, Jung und Erfahren äh, vorne drin haben. Ähm, da dachte ich mir schon, dass das eventuell. Äh, schief gehen könnte. Aber ich wollte natürlich auch im Fall der Fälle in der Tipprunde cool dastehen. <lacht> ne, Wenn es dann 2-1 ausgegangen wäre, ist natürlich mm. auch klar. Ähm, aber so eine kleine Überraschung war das schon. Und klar, Dortmund hat jetzt schon zwei Punkte Vorsprung. Das ist natürlich schon krass. Und was ich am krassesten finde, ist, dass Dortmund ähm, nach dem Tor von Augsburg, werden die letztes Jahr wahrscheinlich, entweder sonst hier dran zu knabbern gehabt. Und jetzt ballern sie den einfach mal fünf Tore insgesamt rein. Und das schon am ersten Spieltag. Also ich glaube, die sind einfach auf den Punkt auf den Punkt da. Und das ist der große Unterschied. Bayern wird sich erst jetzt noch finden müssen wahrscheinlich. Und ich denke nicht, dass die Meister werden. Glaube ich
2: nicht. Glaubst du nicht? Und, nee. Oder wie siehst du das, Dennis? Nee, glaube ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ihr habt, also Du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Also ich denke, Dortmund hat extrem viel Rückenwind sammeln können vom Supercup-Gewinn. Der Titel bedeutet nichts, das wissen wir alle. Aber irgendwie dann doch nicht. Also das beflügelt halt schon, wenn du im ersten Pflichtspiel, in Anführungszeichen, direkt schon mal merkst, hier geht was, du bist klar besser als die die Bayern und gewinnst das Ding 2-0 relativ souverän. Und ja, dann dann lässt sich auch so eine 1-0 in der ersten Minute von Augsburg erstmal nicht schocken. Und ja, die sind gut eingespielt. Haben eigentlich nur Diallo und Pulisic verloren, wobei. Die mit Hummels und, ähm, und äh, ähm, ja, äh, Brand äh, bzw. Hassar, äh, eigentlich ist, sind die super ersetzt. Äh, ja. Hummels ist dann noch gekommen jetzt für, für Diallo hinten. Also die sind auf allen Positionen doppelt besetzt und haben die beiden Abgänge eigentlich äh, direkt wettgemacht. Also, und das ist sehr früh, also die Kaderplanung war so früh schon klar, mm dass natürlich Dortmund dementsprechend jetzt den, die, die Nase vorne ist, schon aktuell vor dem Bayern. Was ich natürlich im Laufe der Saison schon noch mal ein bisschen relativieren kann.
1: Das schon, aber das ist schon. was ich auch beeindruckend finde, ist, dass Dortmund wechselt halt einen Julian Brandt wechselt die einfach ein. Der kommt von der Bank, ne, so ein Spieler von dem Format, und macht halt auch noch seine Bude rein. Ja, dass die einfach in der Breite so gut aufgestellt sind, ja. ähm, äh, kann Bayern so momentan auch nicht. Bayern ja, ist ja. nicht auf jeder Position doppelt gut besetzt.
2: Nee, das, das, der Meinung bin ich eigentlich auch. Also die Dortmunder sind äh, von der Kaderbreite her sicherlich am besten aufgestellt von allen in der Bundesliga und deswegen glaube ich auch, werden sie dieses Jahr im Punkto Meisterschaft die Nase vorn haben. Also sie werden das Ding, glaube ich, äh, gewinnen und äh, ich glaube, die Bayern werden nicht mal Zweiter.
1: <lacht> das ist ja noch, noch eine steilere These, als dass sie, sie überhaupt ja, nicht mehr aber, aber, aber selbst da stimme ich Dennis so ein bisschen zu. Also es kann auch so, es gibt so alle, alle zehn Jahre wenn der Mond in einer bestimmten Konstellation steht, äh, wird beide mal Dritter oder Vierter. Ja. So alle 10, zehn, 12, zehn, manchmal acht Jahre. Und dieses Jahr könnte es wieder soweit sein.
0: Ja, wenn man jetzt hier mal nur mal die beiden, ich bin immer Transfermarkt.de, äh, die Kaderwerte vergleicht. ja, Man sagt ja immer hier, zwei Klassengesellschaften in Deutschland und so, aber die blöden Dortmunder, die schleichen sich da wirklich dran an. Ja, mittlerweile, äh, gut, Transfermarkt ne, immer mit Vorsicht zu genießen, aber 642 Millionen Kader-Marktwert und Bayern, gut, 800 Millionen. Und Ich glaube, oh, das ist doch noch ein riesiger Unterschied. Andererseits ist es äh, auch nur noch ein Spieler, wenn man so will, heutzutage fast Unterschiede, wobei vielleicht na gut, anderthalb, weil die haben ja mittlerweile fast alle da Marktwerte, die, die richtig guten von, sagen wir mal, wirklich 100 Millionen. Ja, Coutinho jetzt auch 90 Millionen Marktwert. Ja, Sancho ja, auch 100 Sancho, Millionen. Genau, Sancho, 100 Millionen, das ist ja der Wahnsinn. Also, sehr interessant, weil äh, ich würde das nämlich auch sagen, also ich glaube auch nicht, dass die Bayern das packen. Das heißt, wir drei sagen alle, dass Bayern nicht Meister wird, im Gegensatz beispielsweise zu 17 Bundesliga-Trainern. Gerade hier vorgestern oder so, die, die, die Statistik gehört, ähm, nur hier Bremens-Kofeld hat gesagt, dass, dass Dortmund Meister wird. Ja, Und, äh, das habe
2: ich auch gelesen. Ja, es ist aber Wobei, spannend, das... Das, das finde ich tatsächlich sehr schwach aber, dass ähm, der Lucien Favre nicht mal die Eier in der Hose hat und dann sagt, äh, naja, ihr, was, wir wären's.
0: Was willst du denn von diesem Verein erwarten, ganz ehrlich?
2: Ja, aber auf der einen Seite im Management und äh, ja. nach außen kommuniziert man, ja, Meisterschaft schon ein klares Ziel, die Mannschaft, einige Spieler äh, sagen das auch, und der Trainer ist dann da nicht überzeugt davon und sagt bei dieser Befragung, äh, Bayern, ja, das, das steht. Das, das
0: ist schon schwach, ja, das ist schon schwach. Eigentlich normalerweise <lacht> müsste jeder Trainer seinen eigenen Verein nennen.
1: Oder, oder nicht nennen dürfen. So, Man darf seinen eigenen Verein nicht nennen. Und dann wäre es trotzdem so gewesen,
0: dass 17 gesagt hätten, dass Bayern... Das ja, aber dann ja.
1: hätte der Lucien Favre... Ach wo stimmt, ne? Ich nehme alles zurück. Vielleicht hat er es ja so verstanden.
0: Ja, der ist ja auch ein bisschen dumm, glaube ich. Ich meine, ansonsten wäre er nicht zu diesem Verein gewesen.
2: Ich habe es vorhin angesagt, Meinung,
0: äh, Meinung, äh, Meinungsfreiheit. Ja. Ich glaube, habe ich Ich glaube, der ist ein bisschen. Nee, aber er aber, war aber ernsthaft. Das ist ja schon interessant, dass die. Ich glaube auch, dass die meisten Fans in Deutschland. Ich meine, wir sind ja jetzt das Sprachrohr für die Fans in Deutschland. Das genauso sehen würden wie wir. Ja, dass Bayern dieses ja. Jahr das nicht packen wird. Ja. Andererseits die Bundesliga-Trainer schon. Das ist eine interessante eine interessante Sache. Irgendwie braucht man auch jetzt gar nicht so viel darüber reden, weil das einfach so eine ganz klare Sache ist. Es gibt wenig irgendwie darüber zu diskutieren. ja. Dortmund macht mittlerweile das, was was Bayern früher gemacht hat. Eben quasi die besten Spieler in der Bundesliga kaufen quasi. Und Bayern versucht sich auf dem großen internationalen Transfermarkt, da läuft es nicht so gut, in sehr vielen Sportsendungen hinlänglich diskutiert worden quasi dieses Thema, und Aber so ist es halt einfach auch. Und genau deswegen, trotz, vielleicht ist es ja doch, wie gesagt, den noch 160 Millionen Marktwertunterschied, äh, trotzdem wird Bayern das wahrscheinlich wahrscheinlich wirklich nicht packen. Also wahrscheinlich sagen wir. Auch da werden jetzt die beiden Transfers, die sie jetzt noch getätigt haben. Gut, Coutinho kann natürlich halt auch sein, dass er alles kaputt macht. ja Also kaputt schießt, äh, kaputt äh, dribbelt, keine Ahnung. Ähm, werden die beiden Transfers oder jetzt auch den 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 den, den äh, von von Gladbach kann natürlich sein, dass sie dann richtig einschlagen und, und uns Lügen strafen werden und dann ähm, Kofeld doch auch nicht recht hat. Also dann das Loch Bayern das packt sicher. Aber ich glaube, Chancen waren noch nie so gut wie jetzt, dass
1: das das Bayern das nicht packt. Also ich meine, im Endeffekt, ja, ne, da gebe ich dir auch wieder völlig recht. Äh, äh, stehen Chancen natürlich so gut wie nie, dass das passiert. Äh, aber klar, letzte Saison hatte Dortmund auch neun äh, Punkte Vorsprung und hat es dann trotzdem noch vergeigt irgendwie. Also äh, die Frage wird auch sein, wie Dortmund auch mit dieser Favoritenrolle umgeht, wie, wie wo sie sich damit fühlen und, und gerade wenn es dann mal nicht so gut läuft, wenn man vielleicht zweimal unentschieden in der Liga spielt. Ähm, aber trotz allem, also was, was bei Bayern halt einfach das große Problem ist, auch selbst wenn der Kader jetzt vielleicht... Das heißt, der Kader ist jetzt ja nochmal deutlich aufgemöbelt worden in den letzten vier Tagen. Ne? Das also es sieht schon deutlich besser aus. Aber was ich bei Bayern einfach als Riesenproblem sehe, ist einfach diese ganzen auch ungeklärten Kompetenzstreitigkeiten, die es anscheinend im Verein gibt. Ne? Das fängt bei Kovac, äh, Brazzo und Rummenigge. Da weiß man nicht, wer hat jetzt da wirklich das Sagen? Da wird immer viel nach außen kommuniziert und äh, übereinander auch gesprochen teilweise. Und oh, wie, was hat der gesagt? Das gibt noch einen Rüffel, heißt es dann und so weiter. Und ähm, ich glaube, das sind auch so Sachen, die sich immer, das, das sind immer so Phasen, aber ich glaube, das merkt auch die Mannschaft äh, ganz viel und, und ähm, selbst dort innerhalb der Mannschaft sehe ich keine festen Strukturen und Hierarchien. Äh, hatte jetzt der Lewandowski das Sagen oder kommt er jetzt hier Coutinho an und denkt, er wäre der Boss? Äh, der Hummels ist weggegangen, Ribri und Robben, zwei Alpha-Tiere, äh, sind fort. Äh, wer hat da die Plätze eingenommen? Der Müller, der eigentlich da schon eigentlich fast eine Vereinslegende ist, eine noch spielende. Ist sportlich total abgemeldet? Wie sieht das intern aus? Also, ähm, ich glaube einfach, der FC Bayern wird dieses Jahr halt extrem viel mit sich selber beschäftigt sein. Und äh, das ist mal von der sportlichen Qualität des Kaders im Vergleich zu Dortmund, äh, glaube ich, auch einfach ein ganz, ganz groß ausschlaggebender Punkt. Interessant ist aber doch, woran liegt es denn? Also andersrum. Ähm, das war doch letztes
0: Jahr schon klar ja ich meine das war doch letztes Jahr klar dass Robben aufhört dass Ribéry aufhört ähm, der Hönes <lacht> ich erinnere dich ja von wegen wenn Sie wüssten wen wir alles gerne gehabt hätten äh, nee wenn wir schon sicher haben ja, wer war es denn wen hatten Sie denn sicher den Ab oder wen von, von von Hamburg ja nee gut, den Hernandez ja gut den Hernandez war das war das zu dem Zeitpunkt schon äh, Weil das war schon, das war schon klar ja das, das war, war schon klar, draußen gekommen ne? das, das war nicht genau das war nicht, nicht 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 geheim oder so nee so wie der Hönes das nee. ja sich hatte anhören äh, lassen ja, gut, das nicht
2: Ab ja, genau. war noch nicht, Ab war noch nicht klar, aber Pavard und äh, Herr ja, Hernandez richtig. war schon zu dem Zeitpunkt schon klar, dass sie kommen.
0: Und wo dann alle gesagt haben, ja, oder so, ein bisschen wenig, so ungefähr. Ja, und dann daraufhin hat auch der Hernandez das gesagt. Ja, deswegen verstehe ich nicht so ganz, woran das liegt. Ich glaube hingegen, dass das einfach daran liegt, dass äh, die ganzen richtig guten Spieler. Ich muss wirklich sagen, mich wundert es, dass das der Coutinho zu Bayern geht. Mich wundert das. Ähm, ich weiß nicht, äh, das liegt. Also die, ich glaube, die kriegen einfach ja die top nicht mehr so sehr, wie sie, wie sie, das, wie sie das gerne haben würden. Ja? Mhm. Weil sie einfach für die Champions League nicht mehr die so große Rolle spielen, die sie die letzten Jahren gespielt haben.
1: Halt stopp. Da kommen wir zu einer interessanten Frage. Welche Mannschaft, vielleicht außer der FC Liverpool, ist denn überhaupt in der Champions League großer Favorit?
2: In der kommenden Saison jetzt, oder? In der
1: aktuell, also jetzt in der Saison, weil äh, Real Madrid. Also klar, immer noch eine gute Mannschaft, aber mit denen jetzt, jetzt kein Titelfavorit. Selbst der FC Barcelona muss sich erstmal neu einspielen, haben auch das erste Ligaspiel verloren. Ähm, die Italiener, ja, will ich jetzt auch mal gar nichts zu sagen. Ähm, ja, und Manchester aus, aus City, England,
0: City auf jeden Fall. Aus England,
1: Manchester City, aber Pep Guardiola hat es außer mit Barca auch noch nie wirklich in der Champions League so richtig was gebracht. Also ich glaube, es finden Man City auch, ich, 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 ja, genauso klar, weiter. Klar.
0: Aber und, bevor die, ähm, die Spiele zu Bayern gehen, gehen die trotzdem nach England. Auf jeden Fall. Oder die das gehen ist dann wir, gar wollen gar jetzt,
2: wir wollen ja ah. jetzt auch nicht irgendwie die, die, die aktuelle Form der, der europäischen Topclubs diskutieren. Also ich gebe dir schon recht, bei Barcelona und Real krießelt, wobei Real das, glaube ich, von der Transferpolitik her besser gemacht hat als die Bayern. Also so ein Hazard geholt zum Beispiel, schon nicht so schlecht. Ähm, und ich glaube auch, dass Coutinho nur deswegen zu den Bayern geht, weil tatsächlich mit Neymar da noch was passieren wird, glaube ich.
1: Ja, das kann schon sein, klar. Sicher.
2: Ja, muss jetzt beinahe, ne? Weil, also ich
1: ich so richtig, also ich weiß nicht, versteht ihr den Transfer, weil ich, ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Angeblich hat bezahlt Bayern jetzt nur irgendwie 8 Millionen. Äh, 20.
0: Äh, 20? 20 Millionen
1: Leihgebühr, habe ich gehört. Nee, nee, nur 8,5 8 angeblich. Nee. Nee. <lacht> hat, hat die Sportbild hat der Herr Stromberg und, aber und auch Sport. Äh, und Sport1 hat es zitiert, okay. äh, aus dem Bild-Plus-Teil. Äh, und zwar angeblich nur 8,5 Millionen. Klar, Bayern wird wohl noch das Gehalt übernehmen. Das sind wohl 13 Millionen netto, also sagen wir mal 20 brutto. Die Barca dann da einspart. Aber, aber ich hätte ja, jetzt gedacht, das ist wenn, die, aber wenn die Platz für Neymar schaffen wollen, verkaufen die ihn für, für 80, 90, 100
2: Millionen und haben dann mal wieder Geld. Ja, ich glaube, das ist noch nicht äh, fix dass das mit Nehmer klappt und dann halten sie sich halt die Tür offen, dass er vielleicht dann doch wieder zurückgeht. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, kann schon sein. Ich meine, wenn eine Das kann ist, sein. Na, klar.
1: Aber ich, ich verstehe nicht. Ich, äh ja gut, das Problem ist halt, dass die Engländer keinen mehr kaufen würden, weil ich glaube, so vor allem wie Man United, die hätten den wahrscheinlich mal eben für 80, 90 Millionen jetzt noch gekauft ja, das einfach. Fenster halt, ne? Das Fenster ist zu. Das Fenster zu bei
0: denen, Ja. Ja. Naja, aber jetzt eben wieder die Frage, um auf die Bundesliga zurückzukommen, ob das jetzt halt reicht, quasi. Gut, Wie gesagt, den, den, den jungen Gladbacher, äh, Cousins noch geholt, äh, Perisic noch geholt, ähm, die ja jetzt noch nicht im ersten Spiel mitgespielt haben, ähm, sondern jetzt wahrscheinlich uns kaputt schießen werden. Ähm, hm. Nächste Woche. Aber vielleicht... Kann das nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt entwickeln? Vielleicht heißt es jetzt, okay, jetzt haben wir den Coutinho noch geholt und die nur weiter verstärkt, auch von Inter Mailand jemanden geholt, der die Liga mm. kennt, das reicht jetzt. Und naja, vielleicht dreht sich das ja dann doch jetzt alles.
2: Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil jetzt mal außer Coutinho, ich glaube, über seine Fähigkeiten brauchen wir jetzt nicht irgendwie diskutieren. Das ist schon ein absoluter Top-Spieler. Aber das ist auch der einzige, der jetzt den FC Bayern aktuell wirklich verstärkt. Also im Perisic sehe ich da ehrlich gesagt nicht äh, in der Rolle, dass der jetzt ähm Na
0: klar, Alter, die haben jetzt einen zweiten Stürmer überhaupt erstmal. Das, das ist wirklich eine Riesenverstärkung. Das ist, das ist auch so eine These, die ich von euch beiden jetzt im, im WhatsApp vorher hier, als wir über den Podcast gesprochen haben, äh, mehrfach gehört habe. Ich finde, das ist ein Mega-Transfer für 5 Millionen Leihgebühr der Der das ist doch optimal. Für die Liga reicht es hey. doch, reicht das, reicht das
2: doch locker. Ja, aber, aber das nicht für die Champions League. Das ist ja oh. der, genau der Punkt. Ja, gut. Also ich meine, klar, also die Bayern, äh, Dortmund wird auch, denke ich, relativ gut durchmarschieren. Die Bayern werden das auch tun. Die werden schon gegen Freiburg und Köln und Mainz gewinnen und auch gegen Augsburg und Berlin und Paderborn. Und da wird der Perisic vielleicht auch zehn Buden machen. Was siehst du? Keine Frage. Aber die Frage ist ja, hätten sie vielleicht auch ohne den dann eben mit einem Tor oder zwei Toren weniger oder jemand anders macht die Buden, dann trotzdem die Spiele auch gewonnen? Ja, hätten sie, glaube ich schon. Und in der entscheidenden, im entscheidenden Wettbewerb, nämlich in der Champions League, hilft der, glaube ich, nicht wirklich Ach, weiter, weil das, Inter Mailand hat jetzt auch nichts gerissen in der Champions League die letzten, die letzten Jahre. Ist früh ausgeschieden, da glaube ich, in der Gruppenphase schon. Und da hat er jetzt auch keine Spiele gezeigt. Er hat gegen Frankfurt verloren. Also in der Europa League, also das ist jetzt nichts, wo ich sage, der hat es eine Visitenkarte abzugeben, wo der jetzt mit seinen 30 oder 31 Jahren international jetzt auf einem Top-Niveau sofort den Bayern weiterhelfen kann. Das ist der Coutinho, keine Frage. Aber das sind die anderen beiden Transfers in meiner Welt nicht. Für die Liga ein bisschen zum Wegballern, keine Frage. Klar, gebe ich dir recht. Aber sonst ist das jetzt für mich... Nix, was mich vom Hocker reißt. Ja,
0: zwei Anmerkungen dazu. Zum einen von wegen erstmal nur äh, Peresic als Ersatz für die Liga von mir aus und Lewandowski wird ein bisschen geschont, sagen wir mal Anführungszeichen, für die Champions League, dass er dann da vielleicht ausnahmsweise mal trifft. Ja, Vielleicht ist das der Hintergrund. Und der zweite ist einfach, ähm, wenn wir hier sagen, dass Bayern nicht Meister wird, sondern dass Dortmund das packt, müssen die auch gegen andere Vereine als nur gegen Dortmund Punkte liegen lassen. Ja, Und ähm, ja. dadurch, dass die jemanden holen wie den Peresic, ist es meiner Meinung nach... Ähm, so, dass sie weniger Punkte liegen lassen. Weil die ich gewinnen ja Spiel 3 -0, -0. Ja, ich
2: kann ja auch sagen, gegen wen sie Punkte liegen lassen, nämlich zum Beispiel, auch wenn ich jetzt äh, gegenüber dem Club so ein bisschen meine Probleme habe, aber trotzdem rein nüchtern betrachtet, wird RB Leipzig äh, gewinnen gegen Bayern, mindestens einmal. Und die werden auch zweiter. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ähm, die haben zumindest schon mal äh, auf der Trainerposition, also die beste Verstärkung bei denen ist die Trainerposition. Nagelsmalen halte ich für einen ziemlich äh, guten Trainer relativ der der ja, sehr guten Trainer der perfekt der perfekt zu diesem Verein passt das ist sowohl jetzt positiv als auch negativ gemeint ähm, aber der wird diese ambitionierten Ziele die RB hat mit dem Club erreichen können ähm, letztes Jahr ja schon Pokalsieg äh, Pokalfinale Sieg nicht ganz vielleicht reicht es dieses Jahr dazu aber dann haben sie mit dem Amapadou, oder wie der heißt da das äh, größte Innenverteidiger Talent aus der Premier League geangelt, von Chelsea, finde ich zumindest. Die machen eine sehr gute Jugendarbeit. Also sie haben acht äh, Spieler jetzt aus der eigenen Nachwuchsakademie ähm, hochgeholt ähm, und äh, sind insgesamt ohne großartige Verluste jetzt äh, weggekommen. Also die haben keinen abgeben müssen. Gut, Werner weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich glaube eher nein. Ähm, und dann hinten Uba Meccano, Conate und natürlich offensiv Werner, Paulsen, Vorsberg, der Augustin. Also die sind, die sind eingespielt die kennen sich, die können guten, attraktiven Fußball spielen und ich glaube, dass die den nächsten Schritt dieses Jahr gehen werden und äh, Vizemeister werden. Die Bundesliga ist wirklich langweilig vorherzusagen,
0: muss man wirklich sagen, ja, weil da bin ich jetzt äh, ja, ähnlich davon überzeugt wie du. Äh, ich glaube allerdings, äh, wer ist denn sonst noch so äh, oben? Ja, was Gladbach. Gladbach? Haben gestern schwach ja. gespielt gegen Schalke, muss ich sagen. Obwohl man da auch sagen muss, wenn man da mal guckt, wen, wen die noch alles einwechseln können, der Stindel noch verletzt und so, das ist schon echt auch, auch, auch eine Leistung. Ja, gut, der Raphael haben gestern zum Beispiel eingewechselt, das ist jetzt nicht so, also obwohl eigentlich schon auch noch, ne? Also der kennt die Liga, der ist auch noch richtig stark und das ist ein Einwächtig. Lea, Hermann,
2: ja, ne? das sind ja. schon ein paar Leute, die die haben. Klar, den Hazard ist schon echt ein Verlust, aber ich bin auch von dem Marco Rose echt sehr gespannt, was der so auf die Kette kriegt bei denen. Ich glaube, das ist auch, ein sehr, auch so ein sehr ambitionierter junger Trainer aus dieser Generation, auch wie zum Beispiel bei Bremen, auch Kohfeldt und so weiter oder jetzt eben der Nagelsmann. Also ich glaube, die können da schon was, was reißen. Ja, Aber meinst du, so Champions League wirklich Gladbach schon dieses Jahr
0: klar, warum nicht? Ja gut. Das, ist, äh, ist gut. Ja, das sind
1: die, die, wo die mitspielen, ja. Ja, Lippi, was meinst du? Ja, nächste große Mannschaft ist natürlich noch, noch Bayer Leverkusen. finde ich ja. absolut einfach äh, Vierter geworden. Ähm, und haben den Havertz gehalten, haben immer noch den Bailey, den, den Kevin Volland und ähm, mit denen ist schon zu rechnen, wenn die einen guten Lauf haben, können die klar wieder und nicht unter den Top 4 mitspielen, aber unter Platz, Platz 3 bis 5 definitiv. und ähm, ja, ansonsten, es gibt ja meistens immer noch pro Jahr immer so eine Überraschungsmannschaft. Ja. Ich hätte mhm. jetzt eigentlich so ein bisschen gedacht, dass das eventuell Werder Bremen ist. Jetzt haben die natürlich gegen Düsseldorf verloren, das erste Spiel. Ja gut, weil sie mit Bohlen das Foto gemacht haben. Ja gut, ich, <lacht> ich glaube, da lag es tatsächlich. Ja, Müssten wir noch das Gegengift jetzt finden. Deutsche Drake. Ähm, aber Deutsche also es gibt ja immer, immer ein, noch eine Überraschungsmannschaft. Was, was glaubt ihr denn, wer das werden könnte? So Irgendwer, der irgendwie so auf einmal Platz 6 oder 5 erreicht. Oder 4, wovon man es gar nicht gedacht hätte. 4 nee, vier nicht. 4 vier packt keiner, der überraschend
0: wird dies Jahr nicht. Nee, glaube ich Das, 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 das glaube ich nicht. Aber so, Einfach Frankfurt. Nee. Das wäre fast, fast keine Überraschung. Tatsächlich. Ja, also Wenn die jetzt tatsächlich den Bastos noch holen. ja. Ja... Ja, gut, aber was sagen wir mal? Ähm, hm. Nee, ich, dieses Jahr bin ich, da, bin ich da zu fantasielos. Ich glaube, dieses Jahr passiert also da nichts.
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn, also für mich wäre Bayer Leverkusen eine Überraschung, wenn sie Vierter oder Dritter wären, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn ich deine Argumente irgendwie nachvollziehen kann, Max. Also trotzdem glaube ich nicht, dass es davon reicht. Ich glaube, die sind eher so klassisch Europa League anzusiedeln. Und Überraschung der Saison dann vielleicht tatsächlich mit Europa, hätte ich jetzt auch Werder Bremen gesagt, oder Hertha BSC.
0: Ja, Hertha tatsächlich. Also, ja, also ähm, die, die haben jetzt wieder ein neues Spielsystem, dadurch, dass sie einen neuen Trainer haben. Ja, Paldada jetzt nach sehr langer Zeit weg und so. Wenn Ibisevic knipst, der hat auch wieder zwei Vorlagen, glaube ich, jetzt gemacht gegen, gegen Bayern. Ähm, ja. Wenn der gut drauf ist, kann es schon so sein, ja. Ähm, andererseits Leverkusen, äh, ich bin jetzt ja immer noch hier auf transfermarkt.de, wenn du da nach Gesamtmarktwert der Spieler, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, äh, sortierst, ist Leverkusen aber ganz klar auf Platz 4 von, von, von den Spielern. Vor Gladbach, äh, die 200 Millionen weniger haben Marktwert, ja. Durchschnittlicher Marktwert bei Leverkusen sind 16 Millionen von einem Spieler, 16,8 und bei Gladbach gerade mal 8,7 und das ist Platz 4 und 5. Ja, das ist die, das ist eine ganz
1: krasse Grenze hier. Deswegen, und, und Leverkusen ist das ja mehr oder weniger gewöhnt, da oben mitzuspielen. Die haben auch ein relativ eingespieltes Team. Ich glaube, die haben gar nicht jetzt die krassen äh, Zugänge und Abgänge, jetzt mal Julian Brandt jetzt mal ausgeklammert. Ähm, ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum die nicht Vierter werden sollten. Oder Dritter sogar. Ich weiß es nicht. Also es ist ein bisschen halt spannend zu sehen, ob jetzt mal in der Bundesliga diese immer viel beschworenen englischen Verhältnisse aufkommen. Dass halt so mal so äh, vier oder fünf Mannschaften sich da oben auch regelmäßig die Punkte gegenseitig wegnehmen und dann nicht nur zwei durchmarschieren. Ja, das wäre mal schön, mal ganz ehrlich. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen die Frage, wie oft verliert Bayern dieses Jahr gegen gegen halt äh, direkte Mitkonkurrenten, die ein, zwei Plätze drüber und drunter stehen.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Ähm, interessanterweise ist es auch so,
0: dass wenn man jetzt hier auf, auf die, auf die Marktwerttabelle, das ist ja so ein bisschen das, woran man sich langhangeln kann, guckt, ist es beispielsweise so, dass ein Verein wie die Eintracht, Eintracht Frankfurt, die ich jetzt direkt nennen würde, ja, so nach Champions League und Europa auf jeden Fall, die ganz schön stark zurückgefallen sind, dadurch, dass sie so viele Abgänge hatten. Ja, Trotzdem hat man das Gefühl, dass das trotzdem ein Verein ist, der auf jeden Fall da oben mitspielen wird.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen hat sich trotz äh, der Diskrepanz zu den anderen Vereinen oben noch der Marktwert von denen ja auch um 60% nach oben geschraubt. Übrigens, interessanterweise, ich weiß nicht, ob du die Statistik von Transfermarkt auch hast, die ich jetzt gerade mal aufgerufen habe, alle Vereine, gut, bei Bayern muss man jetzt sagen, das hat sich jetzt quasi erledigt mit diesen Last-Minute-Transfers, noch gibt es nur einen einzigen Verein, der ähm, weniger Marktwert hat als in der Saison zuvor und das ist Schalke.
0: Ja, sehr interessant. Oh Mann,
1: ey.
2: Ja, ja was wird denn aus Schalke? Also ich
0: äh, genau, wenn wir jetzt genau äh, über Europa schon sprechen, Sind wir schon bei den ich, nicht, nicht über, über genau. brauchen, wir, brauchen wir nicht sprechen. Ich glaube nicht, dass das dass, dass wir das packen dieses Jahr mit Europa. Also ich muss wirklich sagen, äh, wenn ich jetzt hier so in den Gesprächen, ich wurde das schon öfter gefragt, <lacht> äh, die die letzten Tage und habe gesagt, erstmal klassen halt tatsächlich. Also das klingt jetzt super hart, klar, das wird schon klappen, ja, aber ähm das ist jetzt erstmal das erste Ziel und ich glaube, für mehr muss man als Schalke jetzt momentan die Fresse nicht aufpassen, ganz ehrlich. Das hat eine, eine Scheiße gespielt die letzten Jahre. Selbst die Saison, wo man Vizemeister wurde, wurde eine Scheiße gespielt. Ähm, ja, keine keine großen Verstärkungen. Gut, der Raman von 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 Düsseldorf, klar, äh, vielleicht ganz gut, aber da sehe ich auch schon, der hat die Nummer 9, der hat die gleiche Nummer wieder Santo bekommen. Da sehe ich schon Parallelen, der hat gestern wieder den Ding verballert. Junge, Junge, da muss er auch an Franco Di Santo denken. Ja, ja. und da
2: frage ich mich, da frage ich mich auch, wenn man jetzt überlegt, gerade Düsseldorf ist ein gutes Beispiel. Die haben jetzt ihre beiden Top-Leute, wobei Raman eigentlich der Nummer 2 ist nach Luca Bacchio verkauft. Warum ist ein Luca Bacchio nicht zu Schalke gegangen, sondern zu Hertha?
0: Ja, weil, weil Hertha einfach wahrscheinlich mehr Geld
1: hat, vielleicht sogar, ganz ehrlich. Äh,
2: ja, sie also haben ja den großen die haben einen
1: großen Investor bekommen. Die ja. haben noch 125 Millionen bekommen.
2: Ja. ja, aber das heißt ja auch, dass der selbst denkt, Investor ist ja das eine, aber dass der davon überzeugt ist, dass er mit Hertha vielleicht eher europäisch unterwegs sein könnte, als mit Schalke. Ja gut, du weißt ja nicht, ob der überhaupt ein Angebot hatte. Also, ist ja ja, ist Spekulation. Fratsch, aber trotzdem wäre das doch äh, potenziell ein Flügel will, ähm, doch einer, der doch scheinbar auf jeden Fall gut tun würde. Ja,
0: unbedingt, klar. Ähm, ist sowieso so, dass es sehr, sehr schwierig war für für uns dieses Jahr, gescheite Spieler zu holen, die man so, naja, wollte quasi, das ist, du wirst halt einfach die Alten nicht los, die da, der Konoplianka, äh, wird, wird weiter bezahlt, Bentaleb, wo man ja noch gehofft hatte, der geht nach England, jetzt ist da das Transferfenster auch zu, ja, hast du gehofft, der wird los, aber du wirst einfach nicht los und die, äh, Mendil, auch noch jemand, den wir letztes Jahr geholt haben aus Frankreich, der auch am besten sofort wieder weg muss, das ist übrigens der, der eigentlich Rechtsverteidiger ist in dann im Sturm gespielt hat unter der Tedesco, ähm, das ist das problem da ist einfach das gehaltsgefüge auch innerhalb der mannschaft also zum einen aufgebraucht ja und halt einfach das ist echt super schwierig ja das ist wirklich super schwierig
1: ich glaube einfach dass, dass schalke da ähm, ein bisschen dasselbe problem hat wie wie der fc bayern münchen auch dass wenn jetzt <lacht> wenigstens ja, da noch
0: auf der gleichen ja, klar da ist man
1: Abendstück. auf der gleichen ebene weil ähm, wenn der Luke Buck jetzt zum Beispiel, mal angenommen, der hätte nur hypothetisch, der hätte äh, sich entscheiden müssen zwischen Schalke und Hertha, da sieht er bei Schalke natürlich auch ein, ein, eine momentane recht unklare Vereinssituation. Äh, jetzt mal abgesehen von diversen Sprüchen, die auch noch vom Präsidenten kommen. Ähm, das ist nicht der Präsident. Da sieht der...
0: Hm? Das, ist Bitte? Nicht, das ist nicht der Präsident, aber ist egal. Ich weiß, was du meinst. Das, ist der ja, das... das besprechen
2: wir mal anders, glaube ich mal, das Thema. Oh, ja. ja.
1: Ja, den können wir ah, ja. einfach auch
2: rausschneiden. Nein,
1: äh, es, es sieht auf jeden Fall, ich sag mal, nicht so ein ruhiges Fahrwasser wie vielleicht jetzt bei Hertha. Und ich glaube, das macht im Endeffekt auch einen Unterschied aus. Unbedingt,
0: auf jeden Fall. Also das ist momentan das ganz große Problem, was Schalke hat. Äh, wenn du über Jahre hinweg oben gespielt hast, wie wir das ja gemacht haben, auf jeden Fall, ja, dann dieser schleichende Abstieg, das ist das, was saumäßig fällt. Das ist das, was da weil weil du kannst es dem Umfeld nicht verkaufen, im ohnehin schon sehr emotionalen und unruhigen Umfeld. Du kannst es den Leuten nicht verkaufen. So, ja, dieses Jahr sind wir wieder so ein bisschen schlechter geworden. Dieses Jahr sind wir wieder ein bisschen schlechter geworden. Ja, ähm, das hat natürlich auch Gründe logischerweise innerhalb des Vereins, aber das hat natürlich auch Gründe außerhalb des Vereins. Also Vereine wie Leipzig und so weiter, das sind jetzt die, die wie wir früher halt waren quasi. Ja, so der zweite, dritte, der so oben mitgespielt hat hinter Bayern. Ja, ähm, das ist einfach sau schwer den Leuten zu verkaufen. Ja, und das ist das, was bei Schalke momentan passiert. Wir, 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 wir rutschen immer weiter nach unten. Klar auch viel Missmanagement gewesen. Uh, viele bei uns, wenn ich jetzt bei unserem Fanforum oder so lese, sagen, ja, unter äh, Horst Held haben wir wenigstens immer Champions League gespielt und so und da gab es das noch nicht und äh, von wegen auch hier den Keller dann zu entlassen, war der Erste, da ab da ging es abwärts so ungefähr. Naja, das stimmt auch nur zum Teil, denn wenn man sich das anguckt, auch als Horst Held das übernommen hat, das wurde auch jedes Jahr immer ein Platz schlechter. Ja, das wurde äh, vom, vom Zweiter gewesen, dann im nächsten Jahr noch Dritter, Vierter und so weiter, dann klar noch Champions League gespielt. ja Aber äh, auch da hat das schon angefangen. ja Und ähm, Leider muss man sagen, ich hoffe natürlich, sagen wir mal so, andersrum, dass es jetzt mit dem letzten Jahr die unterste war und dass man jetzt wieder nach oben will. Aber das ist doch auch ganz klar. Es will doch jeder Verein immer besser werden als im letzten Jahr. Das heißt, mhm. da das ist ist aber einfach. bei
2: euch auch nicht mehr so schwer.
0: Ja, richtig, ja, Mittlerweile. Deswegen hoffe ich ja, das meine ich ja, dass das jetzt der Tiefpunkt war. Trotzdem sage ich, Europa nein, wird wird es nicht, glaube ich, nicht, dieses Jahr. Ja, so Platz 10 wäre schon wäre schon okay, wenn man so ein mhm. bisschen Glück hat, ja, hinten raus. Aber da sehe ich auch andere Vereine, einfach die, die dann da äh, Platz 9 bis Europa League quasi sind. Das sind dann Hoffenheim,
2: Wolfsburg äh, und, mhm. und Bremen wahrscheinlich, ja. Stimmt, über Hoffenheim haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Das wäre auch so eine Überraschungsmannschaft. Aber ganz kurz zu Schalke nochmal. Ja. Ähm ich sehe da gewisse Parallele mit einem anderen Verein, der mittlerweile das zweite Jahr in der zweiten Liga spielt, äh, ja. HSV. Also oder, das oder, geht auf in, oder auf Stuttgart. Oder auf das Stuttgart, ist, Stuttgart ist, das geht ist, das in eine ähnliche das, Richtung. Ja. Wobei ich glaube, dass das in der krassen Form nicht passieren wird, weil einfach jetzt schon mal in Zukunftstrainer äh, verpflichtet wurde. Ich glaube, auf der Position du hat er die, die der geringsten... Liste. Ja, nee, aber ich glaube tatsächlich, der, der, der David Wagner oder David Wagner, der ist, glaube ich, schon jemand, der Schalke sehr gut tun kann. Keine Ahnung.
0: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
2: Glaube also, ich aber schon. Ähm, weil der einfach auch weil der auch diese Klassenhalt-Abstiegsmentalität mitbringt. Man hat das Wenigstens hier kämpft Homse. Das, äh, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ähm, der hat andere Ligen schon mal gesehen. Klar, der hat jetzt in der Bundesliga keine Erfahrungen, aber ich, ich sehe den als, das ist nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Trainer, wie dann, keine Ahnung, Stuttgart oder, oder der HSV dann in letzter Minute noch verpflichtet Thomas haben. Noch um, ja, genau, sowas. Das ist jetzt nicht, also ich glaube schon, dass man da ambitioniert vorgeht und ich glaube, so schlecht wie letzte Saison wird es wahrscheinlich nicht laufen. Ich denke, die werden sogar einstellig. Ja, wäre schön. Uff, aber ich glaube, also gegen, gegen,
0: <lacht> gegen Bayern nicht. Gegen Bayern. Gegen Dortmund nicht, das reicht dann nicht. Ja, wohl ja, von wegen. Da haben wir auch schon letztes Jahr die Meisterschaft versaut. Also das war, das war das Highlight letztes Jahr natürlich für jeden Ja, immerhin
2: ähm, Aber dann sind wir fast schon bei den unteren Tabellenregionen, ja. würde ich sagen. Ähm, äh, Tipps, Absteiger sind, glaube ich, relativ einfach, aber trotzdem, ich sag's mal, wie ich es denke. Ähm, also Paderborn würde keine Chance haben. Oh. Ähm. Ich glaube aber, dass Union das packen wird. Ähm, die haben zwar jetzt heute 0-4 auf den Sack gekriegt, aber das Spiel gegen Leipzig, ja, Mai geschenkt. Ähm, die werden ihre Punkte holen gegen Augsburg, Freiburg, Köln, Düsseldorf und so weiter. Glaube ich schon. Das wird reichen. Ähm, einfach, weil sie sich auch ganz gut verstärkt haben mit äh, erfahrenen Bundesligaspielern wie den äh, Subotsch zum Beispiel. Also, ich, das wird, das wird, denke ich, bei denen schon reichen. Ähm, ich sehe eher als Abstiegskandidat äh, Augsburg, nicht nur wegen dem 5 1 gegen Dortmund, sondern weil da relativ vom Kader nichts passiert ist. Absolut. Ähm, und dann sehe ich Düsseldorf und Köln noch. Ja.
0: Ja gut, Köln kommt immer drauf an, ne? wenn Modest irgendwie halbwegs gut drauf ist. Aber, aber kann er die, die auch alleine zum, zum Ja, Anstieg aber
2: ist. außer Modest ist nicht so viel passiert und die bauen tatsächlich auf ihren Kader aus der letzten Zweitligasaison, wo sie gute, ambitionierte Zweitligaspieler so Verantwortung übertragen haben, wie den, wie, den, wie den Drechsler von Kiel oder jetzt den Schindler, auch beide, beide von Kiel übrigens gekommen, ähm, letzte Saison schon und die sollen das jetzt reißen. Ich meine, die sind nicht schlecht, aber das sind halt auch nur gute Zweitligaspieler. Also ich glaube, Köln wird echt Probleme haben.
1: Also ich glaube, ähm, bei Paderborn, glaube ich, glaub, sind wir alle einer Meinung, da, da kann, das kann eigentlich nur Platz 18 sein. Alles andere wäre schon Erfolg, glaube ich, für die. Ähm, ich glaube aber, dass, dass äh, sich dann zwischen Platz 17 und 13, dass das, glaube ich, so extrem eng wird, weil ähm, ja, ich glaube, Augsburg ist auch unten drin, aber ich sehe auch Mainz stark gefährdet. Dann kommen, ich finde eigentlich die Düsseldorfer klar, natürlich auch dazu. Ähm, Freiburg ist immer so eine Sache. Muss man sehen, wie es klappt, wobei die natürlich immer Kandidat sind, da irgendwie zwölfter zu werden. Aber ich denke, dass bis auf den fixen 18. Platz, glaube ich, wird es eine extrem enge Kiste dieses Jahr. Zwischen den die, die restlichen zwei Plätze dann, glaube ich, werden ja. zwischen fünf Vereinen ausgemacht im Endeffekt und da wird es ganz, ganz eng.
0: Ja, das stimmt. Diese ganzen, wie du eben genannt hast, Augsburg, Freiburg, Köln, Düsseldorf, das sind alles, die haben alle ungefähr das gleiche Spielermaterial quasi und da kommt ganz viel Tagesform an, da kommt es aber auch dann ganz viel auf den Trainer an. Ja Und da hast du halt als jemand wie Freiburg immer noch einen Vorteil, dass du den Streich hast, der da halt weiß ich nicht, mindestens einen Top-Transfer pro pro Jahr immer noch rausholt. Habe ich immer so das Gefühl. ja Also Top-Transfer auf diese auf diese Niveau, der halt einfach da ein überragender Trainer ist. Äh, mhm. ähm, ansonsten genau so. Also so wird es sein. Was man halt fast nur hoffen kann, <lacht> wir sind wir wieder bei der Meinung, dass es vielleicht dann doch mal passiert, dass so ein blöder Verein wie Hoffenheim oder Wolfsburg unten mal reinrutscht. Weil ganz ehrlich, ey, das ist... Das sind doch die Spiele, die keiner sehen will. Von mir aus Hoffenheim noch ein bisschen, weil, weiß ich nicht, die sind noch ein bisschen weniger lang dabei. Wobei, die sind auch schon wieder ewig in der Liga. Mein Gott, da halt, wird auch mal langsam Zeit. Halt. Jetzt ohne den Übertrainer, können die nicht mal da unten reinrutschen?
1: Ja, wir haben eben Überraschungen gesprochen. Da hat Dennis, glaube ich, gesagt, dass Hoffenheim vielleicht äh, Überraschung für Europa wäre. Die könnten aber genauso gut einer der Negativ-Überraschungen ja, ne? sein. Muss ja nicht immer Schalke sein,
2: die die Negativ-Überraschungen sind.
1: Vielleicht mal, weißt du, so einer hm, mal. Klar,
2: also... Ohne Nagelsmann ja. kann auch mal irgendwie so das Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt also, nicht. Und bei Wolfsburg glaube ich es gar nicht, ähm, weil die haben einen ziemlich guten Trainer, auch wieder so einen jungen. Ähm, Bruno jetzt, Labbadia. Nee, Moment. <lacht> Nein, wie heißt ey, ey, er denn jetzt? Ach, ähm, hier der. Wie heißt äh, er jetzt? Hier. Der ist auch neu. Die sind alle neu. Es sind irgendwie neun neue Trainer in der Bundesliga und äh, die muss man sich erstmal alle merken. Ja, äh, wie heißt schon. er denn? Ähm, ich
0: muss
1: leider auch nachschauen. Moment, ich
2: glaube gerade, äh... Spricht, wir... immer
1: für Trainer, spricht immer für Trainer und Verein, wenn man das nicht weiß. Darüber, Nein, das ist aber ich habe... genau das, was ich sage, ja, das
0: ist einfach ein Verein, der braucht kein Mensch, äh, Glasner heißt er, ein Österreicher, ja, der muss der den Corner schießen. Ja. Wir hatten es auch mit den österreichischen Begriffen.
2: Aber ich meine, die, die haben mit dem, mit dem äh, Weghorst natürlich einen niederländischen Nationalspieler da jetzt bei sich, das äh, Arnold auch nicht schlecht. Also die sind von vom Kader haben wir nicht diskutieren, da sind die gut aufgestellt, dass sie da unten eigentlich nichts zu tun haben. War die letzten zwei Jahre oder drei Jahre ähm, anders, da haben sie ja zweimal Relegation gespielt, glaube ich, ne? Aber ich glaube, damit werden die dieses Jahr nichts zu tun haben. Ja. Naja, leider nicht. Ich hoffe es ja auch, ja genau, Das ist was ich sage, ja, hoffen, hoffen ist ja was anderes, aber wir, wir sind ja keine Spekulanten, wir sind
0: ja jetzt hier Analysten. Ja, doch, jetzt, ja, äh, doch jetzt auf, dann, äh, um das mal abzuschließen jetzt, ähm, mal steile Thesen nochmal ein paar. Also wir haben gesagt, ähm, weil das ist ja langweilig hier, das, das, das hätte sich ja jeder so denken können, äh, Dortmund wird Meister, da sind wir uns eigentlich leider alle einig, dann äh, Leipzig, naja.
1: Leipzig wird Zweiter und Bayern wird nur Dritter. Das ist Bayern. zumindest eine kleine, steile ja, These. Das
0: ist eine ganz kleine. Äh,
1: apropos steile Thesen, kann ich ja noch mal sagen. Äh, ich als Bayern-Fan bin ja absolut pro Borussia Dortmund, <lacht> dass die Meister werden. Also wirklich. Okay, Das ist also, wirklich eine steile ist, These. So, ja. Wobei das
2: keine steile These ist, das ist Quatsch. Ja. Nee, das ist ganz nicht ehrlich, Quatsch. Doch, das ist, Weil, das ist Quatsch. Doch, stärker,
1: stärker kannst du den FC Bayern München nicht machen. Wenn am, in der letzten Saison, wenn da die Dortmunder am letzten Spieltag Meister geworden, hier im Saisonfinale... Äh, dann wäre Sané aber schon zwei Wochen nach Transferöffnung Nein, schon in München gewesen. Da Nein, hätten die nicht Dinge mit Köpfen gemacht. Nee. Nein, Weil ich, ich
0: sag sogar, ich sag sogar, der Sané will überhaupt nicht nach Bayern. Und das das, das glaube ich nämlich auch. Doch, der will nicht, der will nicht. Was will der denn?
1: Geld
2: verdienen, ja, die dem wirklich 20 Millionen Euro brutto versprochen haben. Ja, aber das ist doch genau das Nächste, ähm, äh, was ich jetzt bei Continuo auch so schwierig finde, nochmal, äh, wenn wir das nochmal kurz aufgreifen. Also Gehaltsgefüge, ich meine, der verdient jetzt äh, mal locker 40, 50 eher und sogar mehr äh, Prozent mehr als die Topverdiener bei Bayern mit Lewandowski und nein, Neuer. Ich jetzt schon. was der Lewandowski Nein, nein.
1: Ach, Das stimmt doch. doch. Der Lewandowski verdient wohl um die 15 brutto. So, also wenn der Continuo ja, 20.
2: Der kriegt doch 20 Netto, habe ich gelesen.
1: Ich habe heute gelesen, Coutinho kriegt 13 Netto. Das wären 20 Brutto ungefähr. Ja. Sicher.
0: Ja. Nebenkostenabrechnung dann noch dabei. Nebenkosten. <lacht> ein Nebenkosten.
1: Dann, Tor, Tor, Torprämie, Auflaufprämie, ja. Herdprämie. Ja, ja
0: vermögenswirksame okay. Leistung. Was zahlt Bayern Vermögenswirksame Leistungen? <lacht> <lacht> schön auf dem Bausparvertrag, noch drauf gezahlt. Ja, wahrscheinlich. Coutinho ja, gut, kommt vorbei.
1: Ja gut, das ist ja das, was ich äh, hat habe ich ja auch schon gesagt, äh, was ich meinte mit, dass es gar nicht klar ist, wie dieses Mannschaftsgefühl über ja. Bayern generell überhaupt ist. Und dann kommt jetzt noch so ein Starspieler wie Coutinho, der, klar, du hast es angesprochen, natürlich auch nochmal einen Tacken mehr noch mal verdient.
2: mal ja. Ja, also der sich natürlich deine, De Um auf deine These zurückzukommen, ich glaube, der Sané, äh, das ist ist dem Wurscht, was jetzt letztes Jahr in der Bundesliga passiert ist, ähm, der will spielen, der will Titel gewinnen, und der wäre jetzt vielleicht, wenn er bei Man City, keine Ahnung, nicht mehr so der Top-Mann ist in der Offensive, auf der Außenbahn, dann wäre der vielleicht sogar eher noch, keine Ahnung, nach Spanien gewechselt oder zu einem anderen äh, Premier league Club als zu Bayern. Nee, ich Nein, ich sage nur, dass Bayern einfach dann mehr Dampf gemacht hätte, den zu bekommen. Ein bisschen mehr Schnelligkeit dahin gemacht hätte, wie gesagt hätte, komm, äh, jetzt... Das, halt jetzt... das glaube ich nicht, weil ganz einfach, äh, oder ganz ehrlich, die, das war schon eigentlich schon äh, im, trotz Meisterschaft und Pokal sieht doch nach dem Champions League aus relativ schnell klar, dass es trotzdem irgendwie nicht die Saison wird, die sich die Bayern so erhofft haben. Deswegen kamen ja schon die Sprüche von Hoeneß und so weiter. Das heißt, die haben ja eigentlich schon früh angefangen, genau so zu machen. Und trotzdem müssen sie warten, bis in England das Transferfenster zwei Wochen oder eine Woche vorher schließt, um dann erst zu handeln. Das heißt, sie sind nur Nummer 5, 6, 7. Das, das, das ja, gut, ist, aber das
0: und deswegen musst du auch als Bayern-Fan dafür sein, dass Bayern Meister wird. Das gibt's doch überhaupt nicht. Die Bayern haben doch dieses Jahr schon alles daran gesetzt. Deiner Theorie. Ich weiß
1: ja, was du meinst. Ja, ja aber, aber wenn sie dieses Jahr wieder Meister werden, dann, dann werden sie nicht, dann werden sie wieder denken: Oh ja, komm, für die Meisterschaft ja noch. Und, oh, und der Hülle sagt ja jetzt schon so ah. wie, der
2: Rummenige, Oh ja, Champions die Katze eh nicht planen. Ist immer genug dabei. Aber Max, die Frage ja. ist doch, die Frage ist doch. Ähm, die Bayern wollen das vielleicht, die wollen mehr Druck machen, aber können sie es auch? Das ist ja die entscheidende Frage, ja. weil wenn jetzt natürlich, keine Ahnung, die Bayern mal jetzt diese Saison wirklich nur wirklich mal nur Dritter werden sollten, die Pokal vergeigen sie und in der Champions League geht es im Viertel- oder Achtelfinale ähm, äh, raus. Ja? Ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass sie dann sagen, so und jetzt müssen wir, weil das haben sie doch letzte Saison auch gesagt, sondern dann sagen doch die Top-Spieler einfach, boah, jetzt sind die ja noch schlechter geworden, nö, da gehe ich lieber dahin, wo es safe läuft mit der Champions League. Na, nee, Das
1: kann man so und so sehen. Also was ich ja eigentlich meine, ist damit, wenn, wenn Bayern nicht den Erfolg hat, wenn also dieses Minimum aus Meisterschaft und eventuell Pokal nicht da ist, wie nach dem Dortmund das äh, 2011 und 12 halt äh, als die Meister geworden sind, das hat Bayern erst richtig stark gemacht, weil sie da sich angegriffen gefühlt haben und halt ähm, sowohl als auf dem Transfermarkt als halt auch in der generellen Vereinsführung sich mal wieder richtig konzentriert haben. Ja, und das war so ja. Aber dann musst du doch das sagen,
0: sagen, dass, das dass Bratzo das einfach verschlafen hat. Ganz ehrlich, weil ähm, das, das, ja, hätte, das hätte schon längst passieren müssen. Man wusste, dass Ribéry geht, man wusste, dass Robben geht. ja Und trotzdem ist nichts in diese Richtung, oder nicht viel jedenfalls in diese Richtung passiert. Schon letztes Jahr war es ja fast knapp, oder äh, war es knapp in der, in der Meisterschaft schon. Also, das, das das ist das Problem.
1: Ja gut, dass äh, Bratzo eine personelle absolute Vollkatastrophe ist, da braucht man gar nicht <lacht> also drüber äh, reden. Der wird auch, da kommen wir eigentlich fast zum nächsten Thema schon kommen, Trainerentlassung. Ähm, angenommen, es läuft richtig scheiße bei Bayern. Und die spielen am elften Spieltag gegen Dortmund. Ähm, jetzt mal, wie gesagt, Bayern ist vielleicht dann nur irgendwie dritter oder vierter. Verliert 2-3-0 gegen Dortmund. Dann ist Kovac ja auch weg. Vermute ich jetzt einfach mal. Und ich sage jetzt schon, wenn, wenn Kovac rausfliegt, dann hauen die zu vielleicht mit weg. Dann war's das. und die neuen Sportdirektor. Kann schon sein, ne? Weil der, also Kann wie sein. der sich präsentiert, ja, das schon. ist ja einfach... Ja. An Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ja, Entschuldigung, aber der, der wurde doch von Anfang an
0: dermaßen, ich weiß nicht, äh, schon, was, denn, der gedemontiert ist vielleicht ein bisschen sehr arg gesagt von Anfang an, aber ähm, warum hat man denn diesen überhaupt genommen, den, den, den Ist das dieses Stallgeruch, äh, Mir ist an Mir, das war auch einmal haben, der schon länger, aber da hätte es doch bestimmt andere Leute gegeben. Ich weiß nicht, oder ja, da hat Kahn man das. Der kommt so doch jetzt, dann hat sich das ah, auch ne? Ja, wobei auch
1: der, der kam
2: ja. Wo ja, weil der Kahn wird ja wohl irgendwie halt im Posten im Vorstand übernehmen. Der wird ja wohl gar nicht Sportdirektor. Ja, aber das ist ja auch nur, weil die Position gerade nicht vakant ist. Also, wenn das sich ändert, dann ist der da und wird <lacht> ja, aber Hallo da. Schön Aber, aber,
0: ja, aber der, wieso denn? Der, der, der Kahn hat doch auch da überhaupt gar keine Ambitionen. Wo, wen, wen ich weiß nicht. Der hat doch noch nie sowas gemacht und dann direkt bei Bayern als Kaderplaner? Also, das ist schon heftig.
2: Ja, macht er nicht allein. Also, du siehst ja, dass der, dass der Salih eigentlich von Anfang an auch nichts zu sagen hat. Man, der wird ja behandelt wie so der Praktikant.
1: Ja. Und das Schlimme ist aber halt, dass Bayern das halt auch nach außen hin so auch genauso kompliziert. Also du <lacht> siehst richtig, du merkst mit jeder Faser, okay, ja. äh, na, da ist jetzt der kleine Brazzo, auf den der nach Bratzo mitgetreten getreten und dann treten alle gemeinsam immer auf den Kovac drauf. Ja, das ist, das das ist geht schon so in sehr einem Wasserfall alt. nach unten und das ist halt momentan nach außen hin einfach eine, eine ganz
2: ganz armselige ähm ja, ja, richtig. Außendarstellung. Zumal, zumal du dir viel kaputt machst damit, weil ich schon der Meinung bin, dass der Kovac schon äh, vielleicht nicht der Beste, aber schon einer der besten Trainer ist, die in der Bundesliga aktiv gerade sind. Also der macht da echt schon einen guten Job. Und der hat es halt einfach auch nicht leicht gerade. Das glaubst du, aber
0: in zehn Jahren wird man wird der Kovac auf jeden Fall die richtig großen Vereine weiterhin quasi ja trainieren. Auf jeden Fall. Und der wird ich angesehen. Auch, ja. Auf jeden Fall, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Und da werden vielleicht sogar, so ähnlich wie man das beim Groß mittlerweile hat, sagen, oh mein Gott, damals Bayern sollte nicht sein oder irgendwie so von wegen, oder Bayern war blöd oder 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 wie auch immer, dass sie den so behandelt haben. Ja, wie bei Toni Groß ja beispielsweise
2: auch. Das denke ich auch. Also der Kovac wird so einer wie der Klopp, der dann irgendwie so rumtingelt und dann irgendwann mal die großen Vereine äh, trainiert. Ja, Glaube ich auch. Der Klopp hat schon einige große Vereine
0: trainiert. Richtig getingelt ist er. Mainz.
2: Ja, Mainz zählt <lacht> ich dazu,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, aber
0: ich weiß, was du War, meinst, das stimmt. Ob,
1: ob der, ob der Kovac ein ganz, ganz großer wird, weiß ich nicht, aber also Doch. gut finde ich ihn auf jeden Fall und auch definitiv gut genug für Bayern. Ähm, und ich glaube, er könnte auch mehr, wenn er mehr dürfte und nicht ja. wahrscheinlich äh, ständig reingeredet bekommen würde. Und, und es gibt ja die Geschichten vom letzten Jahr, dass ihm angeblich dann doch sehr vehement geraten worden wäre, doch aus 4-5-1 wieder umzustellen von seinem 4-3-3. Äh, mhm. äh, und jetzt probiert er es ja wieder mit dem 4-3-3 und dann gibt es ja wieder ein 2-2 gegen Berlin. Also, sag mal so, es wird nicht unspannend an der Sebenderstraße Straße dieses Jahr. FC ja. Hollywood ist wieder da. Aber hallo. Hm. <lacht> wer, wer,
0: wer ist denn der erste Trainer, der entlassen wird, um jetzt die Job prognose? Sackse, Ich,
1: ich glaube Kovac, ja. Also auch Trainerentlassung äh, ist entlassen Ich habe kein Problem mit ihm, aber ich glaube, es ist mit Kovac. Weil ja, alle anderen ja, Vereine.
0: Es sind halt jetzt sehr viele neue Trainer auch in die Liga hm, Kann man nichts, ne? äh, Die entlassen nicht einfach
1: mal wieder so. Ja. Ja, das das Ding ist bei den anderen Vereinen, die Rollen hat relativ klar, ne? also es müsste jetzt schon wenn Paderborn, also wenn Union, Mainz, Augsburg, die, ja, aber die recht warten ja, dass sie stehen. unten drin stehen, aber die warten das ja. Ja, genau, ja. genau.
2: Da wird, glaube ich, nicht ja. sofort die
1: Reißleine gezogen.
2: Also das äh, ist, glaube ich, äh, da will ich mich gar nicht festlegen, weil das, keine Ahnung.
0: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass der, dass der Funkel in Düsseldorf eventuell langsam abgelöst wird, eventuell, wenn die richtig, richtig schlecht spielen von denen, die vielleicht eher schlecht sind. Obwohl, die haben ja schon wieder drei Punkte gewonnen gegen Leverkusen. Aber, ähm, das, das, das vielleicht. Ich,
2: ne?
0: äh, gegen Bremen, klar. <lacht> äh, die, die haben ja mit Bullen. Das war... Ja, ansonsten, ne, ist schwierig dieses Jahr mit den Trainern. Dann würde ich fast sagen, dass wir am Ende angekommen sind für unsere heutigen Folge, unsere ersten Folge. Äh, hoffentlich folgen viele weitere. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Was war euer Eindruck? War gut? Sehr ja, gut, Spaß ja. gemacht. Okay. War, war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, dann wollen wir natürlich auch euch als Hörer animieren. Das ist ja immer das Schwere, immer das Hörer-Feedback oder das Leser-Feedback Zeitungen oder, oder Online-Sachen immer äh, zu bekommen. Äh, lasst uns doch ein Kommi da, vielleicht auch ein Abo und ein Like natürlich auch. Ähm, einfach, was, was wir besser machen können, was wir, was wir interessanter machen können, was ihr mehr hören wollt. Und dann werden wir das einfach gepflegt ignorieren und einfach das machen, worauf wir Bock haben. Ähm, <lacht> <lacht> nein ernsthaft. sag doch noch mal ganz kurz, wo es uns zu hören gibt, oder? Ähm, Im besten Fall gibt es es tatsächlich überall zu hören mit jeder Podcatcher-App quasi. Ähm, ja geil. Zu hören geben. Ja, 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 das hoffe ich noch. Äh, wir sind noch ein bisschen neu im Business, wie ihr merkt. Ähm, insofern, aber wenn ihr es jetzt gehört habt, dann wisst ihr ja, wo, ihr uns hört, wo wir uns hört. Wir werden ein bisschen Twitter-Präsenz noch ein bisschen aufbauen, ein bisschen Instagram vielleicht machen. Mal schauen, je nachdem, wie viel Bock und Zeit vor allen Dingen wir haben. Ich meine, wir sind alles drei berufstätige Männer, teilweise schon mit Nachwuchs, ist schwierig. Aber in diesem Sinne, wollt ihr noch ein Schlusswort sagen, irgendwas Schönes? Ich bin dann jetzt erstmal raus. Macht's gut, ihr könnt jetzt äh. gerne noch.
2: Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, die erste Folge ähm, mit euch. Ich denke, wir haben ein paar coole Themen äh, diskutiert heute. Ähm, das nächste Mal kann es ruhig noch ein bisschen kontroverser werden, glaube ich. Aber ich glaube, da setzen wir uns auch die Themen, dass es, äh, dass es noch ein bisschen äh, rappelt im Karton.
0: Das ist übrigens eine Sache, das können die Leute gerne vorschlagen, was für Themen wir behandeln sollen. Das finde ich vielleicht ganz interessant, ob wir die dann aufnehmen oder nicht, ist was anderes. Aber äh, wie gesagt, wir hätten gerne immer so zwei Blöcke, immer so ein bisschen aktuelles Gequatsche, was heute über den dfb Pokal war hauptsächlich, und dann eben einen Themenblock, diesmal Saisonvorschau. Ja, deswegen mal gucken. Oder wisst du schon, wissen wir schon das nächste Thema?
1: Also also ich freue mich ja jetzt schon, ich weiß nicht, wann wir das Thema machen, das ist ja, ich kann immer machen, Uh, uh, auf die Folge mit definitiv Überlänge, nämlich, uh, ist Jogi Löw noch der Richtige? <lacht> Ui, ja, da, da mich zur Sache gehen. <lacht> ja, glaube ich. schon mal so als ja, kleinen ja. als kleinen Teaser vorneweg. Und was ich auf jeden
0: Fall, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist äh, die, die Sachen zur aktuellen Spielergeneration, ob die Spieler wirklich früher cooler waren. Ja, wenn man sich hier weiß ich nicht äh, Fußballmanager 2005. Das ist ja eigentlich das, wo ich mein Fußballwissen herhabe. Ja, was da für Jungs dabei waren noch und heutzutage, wenn ich mir die angucke, ja, also der Nesta und äh, die ganzen richtig krassen, coolen Spieler von früher, ja Ronaldinho und so. Otto ja. Addo. Otto Addo äh, bei Dortmund <lacht> damals, ja. Oder Viktor Agali bei Schalke bei uns. Alter, Wahnsinn, wahnsinnig gute Spieler. Was Bordon? Ja, um, ja Bordon, ja, aber Addo. Aber welch, ja? ja, nein, aber gut, das ist jetzt wirklich ernsthaft. Die waren richtig gut. Ja. Gut, Rosicki nicht so. Aber äh, <lacht> das liegt auch eher am Verein. <lacht> ne, genau. Das ist so die Richtung, in die wir gehen wollen. Und wie gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Tschüss.